0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung des Christian Küchenfunks. <lacht> des Christian Funks oder was? Genau. Meine äh, insgeheim kleine Anspielung darauf, dass der eigentliche Star dieser Sendung das Christian Lersch ist und nicht... Ich, ich darf immer nur die Anmoderation machen, weil ich die unheimlich erotische, tolle Aussprachsfehlerfreie und gut artikulierte Küchenfunkstimme besitze. Ich bin der Sven. Mich kennt ihr von kulinarikas und ich darf wieder zu Gast sein bei Christian, dem Lehrsch, dem Küchenfunk-Küchenjungen. Dort.
1: Komm. Sehr schön. Fehlerfrei war das fast.
0: Ja, es <lacht> war fehlerfrei. Ich habe ja dann Platz gelassen. Du musst ja auch irgendwie in diese Einleitung, in diese ja. Überleitung reinspringen können. Ich
1: hab's ich hab verkackt. Tut mir leid. Nee, hast doch gut gemacht. <lacht> ja, herzlich willkommen, liebe ja. Freunde der kulinarischen, leichten Unterhaltung. Ja. Ich bin froh, dass der Sven wieder dabei ist. Ich ja. bin es auch.
0: Wie immer hier mit dabei sein zu dürfen bei Christian in der Küche.
1: Du hast äh, viel zu tun gehabt. Hm? Du hast ein paar große Projekte angeschoben. Echt? Ja. Hallo? Einer der, der ersten drei Podcaster Deutschlands, die eine eigene App haben? Vier. vier. Ich war der vierte. Ja, ist auch gut. Der, der,
0: der vierte. Ja, ich habe da ja nicht viel gemacht. Ich habe ja nur das, das Logo. Einmal schlecht gezeichnet, um der Welt zu beweisen, ich kann keine Logos zeichnen, das bitte macht der, mir was. Das war der Pimmel, oder? <lacht> ich bevorzuge den Begriff abgenagter Knochen. Ah, okay. Mhm. Und äh, dann hat sich, ich muss das kurz auf Twitter, das werde ich wahrscheinlich gar nicht auf Twitter finden, ich werde einmal kurz bei mir auf der Seite nachschauen, ähm, weil ich nämlich gerne darauf hinweisen möchte, wer dieses tolle neue Kulinarikas-Logo gemacht hat. Und zwar auf Twitter ist das der Square SquarePusher 50. Und äh, Kontaktdaten findet ihr auf unshelm.com. Der hat mir ein ganz tolles neues Logo mit mir zusammen gemacht. Also er hat mir ein paar Entwürfe geschickt, äh, wo ich auch schon so meine Ideen mit eingebracht habe. Hat festgestellt, meine Ideen sind doof. Weil im ersten Entwurf war halt ein Mikrofon mit drin, weil ich sagte, ich hätte da gern was mit Mikrofon. Aber die Leute sollen da ja gar nicht reinsprechen, die sollen ja zuhören. Und ähm, ja, so hat sich das dann in, in sehr schöner, schneller Zusammenarbeit ergeben, dass wir ein ganz, ganz tolles Logo, was man schön auf App-Größe verkleinern kann und das dann trotzdem noch gut erkennbar ist, äh, erhalten haben. Und da kommst jetzt auch gleich du, Christian, mit ins Spiel. Ich? Ich? Ja. Ja, ich brauche nämlich noch eine Whisky Empfehlung für dich, äh, von dir für ihn. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite haben der Tobi Bayer und der Daniel Ö ist das glaube ich. Ich habe mit ihm selber nicht gesprochen. Der Tobi hat mir das alles fertig gemacht. Ganz, ganz toll äh, hat er mir jetzt meine eigene Single Purpose Podcast Listening App zusammengeschustert. weißt du, was das Coole an so einer Single-Purpose-Podcast- Listening-App ist? Das hast du jetzt aber schön aufgesagt. Was ist der Vorteil? Was ist das überhaupt? Was nee, was ist der Vorteil einer Single-Purpose- Podcast-Listening-App? Das, das musst du sagen.
1: Das ist super einfach zu bedienen. Und man hat dich direkt im Ohr. Du bist direkt ausgeliefert.
0: Ähm, versuch mir doch mal zu erklären, was der
1: Küchenfunk ist. Eine zeitunabhängige Radiosendung, die man im Internet kostenfrei anhören kann.
0: Radiosendung? Also macht ihr Internetradio?
1: Mhm. Machen Zeit? wir ja gar nicht. Wieso? Das ist doch kein Radio?
0: Nein, das ist doch kein Radio, weil dann denken die Leute oh, auf welcher Frequenz und bla und blub. Und es ist ja auch kein Internetradio, was irgendwie live läuft, sondern wir laufen auch live im
1: Internetradio. Ne? Nein, tut, lau, wir laufen nie live. Ja, live nicht, aber im Real Life. Äh... Im
0: Real Life, ja. Aber trotzdem ist das ja, ist, ist, ist äh, der Küchenfunk ein Podcast. Ja, ja klar. So, und jetzt erklär jemanden, der noch nie was von Podcast gehört hat, erklär dem bitte in einem Satz, wie er dazu kommt, deine Sendung vernünftig zu hören.
1: Am einfachsten geh auf küchen-funk.de klick die Folge auf Play und hörst dir an. Ist natürlich hm. an den Rechner gebunden, er muss sich das, aber
0: ich ist, ist ist halt doof, weil du hast halt nicht diesen Vorteil von abonnieren, von alle Folgen auf einmal sehen, von äh, aufmerksam gemacht werden, wenn es was Neues gibt. Das sind ja natürlich alles die Vorzüge vom Podcast. Und da kommt jetzt nämlich genau die App ins Spiel, weil wenn ich ihm jetzt erklären will, ja, hier kannst du abonnieren und der macht dir ja das immer automatisch und dann kommen die Leute zu dem Punkt, ja, wie, wie mache ich das denn? Ja, da holst du dir iTunes, also du installierst dir einen Podcatcher und zack, steigen sie aus. Mhm. Ja,
1: ja, ja und, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, aber der Hörer weiß es ja noch nicht. Nicht? Nee, wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch. Das Coole an dieser App ist, dass ich niemandem jetzt erstmal prinzipiell erklären muss, was ein Podcast ist, der jetzt das erste Mal den Kulinarikast hören will, sondern ich sage, ja, hol dir mal die Kulinarikast-App. Mhm. Die findest du sofort, weil es gibt halt nur einen Kulinarikast. Du hast eine App. Eine App kann jeder installieren, der ein Gerät hat, wo man eine App drauf installieren kann. Und äh, den Rest macht die App halt für dich. Ich muss nicht eine Internetadresse weitergeben. Ich muss ihm nicht erklären, guck mal, da ist der Play-Button. Und dann kannst du da runter scrollen und kannst dir die Sendung raussuchen. Da sind aber auch Videos und was weiß ich nicht alles drin, bla und blub. Und du musst dir nicht äh, iTunes besorgen. Bei iTunes gehst du in den iTunes Store und suchst danach Podcaster, suchst danach dem Kulin, bla, 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 bla. Sondern du sagst, hol dir die Cast App. Und das ist das Coole an dieser App, dass du halt Leuten, die noch gar keinen Draht zum Podcast-Thema haben, ganz einfach deine Sendung anbieten kannst. Hey, ich mache eine Kochsendung. Cool, wo krieg ich die? Ja, hol dir die Cast App. Zack, alles erklärt. Ja. Der Vorteil ist äh, auf jeden Fall da. Ja, sehr tolle Idee von Tobi Bayer. Sehr schöne Umsetzung von Daniel Ö. Und ich bin super begeistert und äh, freue mich, wenn dadurch noch mehr Leute auf die ja, auf Podcast-Sendungen, auf den Kulinarikast, auf den Küchenfunk, was weiß ich nicht, stoßen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wer ein Android-Gerät besitzt, der soll sich die App mal äh, besorgen. Die gibt es kostenlos im Google Play Store. Und für Feedback bin ich da auch immer dankbar, wie es euch gefällt, ob es da vielleicht noch irgendwelche Ideen, Vorschläge, Kritiken gibt. Ich setze das nicht um, aber ich gebe das gerne weiter. Und
1: ähm, bin gespannt, was da mal rumkommt. Wie viele, wie sind die vier Podcasts, die es im Moment gibt?
0: Äh, das ist einmal Vrind von
1: Holger Klein.
0: Dann haben wir Einschlafen Podcast, also einschlafen-podcast.de. Das ist der Einschlafen Podcast von Tobi Bayer. Und ich glaube, dem ist das Ganze auch so ein bisschen geschuldet, dass es eine Sleep-Timer-Funktion gibt, wo du sagen kannst, hier nach fünf Minuten schalte ich bitte aus. Wobei auch der Kulinarikast von einigen Leuten zum Einschlafen gehört wird. Das hat ja viel mit der Stimme zu tun. Und da scheinen einige Leute gut bei Einschlafen zu können. Das finde ich auch toll. Ich finde das überhaupt nicht nachteilig. Dann gibt es noch die Sternengeschichten von, äh, muss ich einmal nachgucken, weil mir der Name nicht ganz geläufig ist. Der macht aber auch mit dem Holger Klein die Wissenschaftssendung. Und ja, jetzt dann neuerdings den Kulinarikast. Cool.
1: Vier Apps. Ja, ist doch schön.
0: Ja, und es werden bestimmt noch mehr... Genau, der Astri, der Astrodiktikum Simplex, der Florian Freistetter, ist das? Das hätte ich mir jetzt auch nicht merken können. Nee, Florian Freistetter mit seinen Sterngeschichten. Das sind, vor allen Dingen finde ich schön, dass das so komplett verschiedene Formate sind, ja. Die Sterngeschichten, das sind halt kurze, so ein bisschen das Universum erklärt. Ja, finde ich ganz, ganz toll. Der hat auch ein schönes äh, Buch rausgebracht, Der Komet im Cocktailglas, wo er halt äh, an Alltagsgegenständen äh, das Universum erklärt, also wie sich äh, ja, äh, Sachen, die sich im Weltall abspielen, äh, auch auf der Erde zum Beispiel, Auswirkungen haben und dieses Der Komet im Cocktailglas, das beschreibt ganz gut halt so die äußeren Einwirkungen, wie sie sich halt aufs Kleine dann auswirken. Habe ich ihn angeschrieben? Mensch, wenn du das als Hörbuch hättest, dann würde ich es glatt kaufen. Schrieb er zurück, Da hast du. Ne? Ja. Ja, Gab es das und das war ganz cool, weil ich äh,
1: höre ja viel mehr, als dass ich lese. Hat man schon mal. Ich auch. Also ich höre mir das auch lieber an. weil Ich habe so wenig Zeit zum Lesen. Ja, kann man halt schön was nebenbei machen und sich trotzdem auf beides konzentrieren. Ne? Ja. Ich mache mir ein Bier für dich auf. Auf deine Podcast eben. Dankeschön. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Ich trinke ein schönes Pale Ale. Ach, ich liebe Pale Ale. Ich habe jetzt eins äh, von Braufaktum. Ein Pailer mit dem Aroma auf Polaris und Kaskade. Salute.
0: De, wirst du jetzt auch schon bezahlt? Nö. Gut. <lacht> warum, schickst,
1: warum kriegst du dann nur so ein leckeres Bier? Ich habe es äh, ja schon angekündigt, wenn ihr in unserer letzte Folge gehört hast, dass ich Bier mitgebracht habe. Dir und Martin aus Holland. Hast du noch nicht gehört, ne? Kam ja Nee, heute. weil ich ja nicht
0: äh, arbeiten war
1: am Wochenende. Ja, das stimmt. Ich habe okay. äh, euch Dübel mitgebracht aus äh, Holland. Mhm. Ist ein belgisches Bier, aber ist eines meiner Lieblinge. Und ich habe noch zwei weitere Bierchen äh, ausgegraben, die ich jetzt noch dazu packen werde und hoffe, diese Woche dann auch verschicken. Und dann, Oh, cool. Siehste, und dann können wir die trinken. Ich habe jetzt aber leider von dem Brauchfaktum nur eine Flasche, deswegen konnte ich äh, dir keine schicken davon. Nö, nee,
0: das ist ja auch nicht schlimm, aber mal so wieder so ein schönes, äh, interessantes Bier, das finde ich ja auch ganz toll.
1: Sehr schön. Was wollte ich sagen?
0: Christian, ich brauche eine Whisky-Empfehlung. Du brauchst eine Whisky-Empfehlung.
1: Ja, hm, hast du irgendeine Ahnung, was er gerne trinkt? Äh,
0: nee. Nicht? Nee, und ich glaube, das will ich auch vorher gar nicht wissen, weil ich finde das ja auch immer toll, wenn ich so überrascht werde. Und wenn du mir sagst, hier, der Whisky, der ist schön, der ist interessant, ich glaube, dann ist das äh, besser als jemandem was zu schenken, wo man genau weiß, ja, das ist halt so sein Lieblingsgetränk. Weil vielleicht weiß er ja gar nicht, dass in Wirklichkeit das sein Lieblingsgetränk wäre, wenn er es nur schon mal probiert hätte.
1: Ja. Äh, also weißt du,
0: also, sonst könnte ich ihm ja auch einfach sagen: Hier, guck mal, das ist das Produkt. Kaufst du dir und ich überweise das Geld.
1: Ja, ne? das ist ja auch nicht so interessant. Ja, also ich finde äh, Teleska. Telesca ist eigentlich auch äh, so also mein Favorit. Ist nicht zu äh, rauchig, das heißt, dass du damit äh, Leute abschrecken könntest, ähm, aber geht schon eher in die rauchige Richtung. Ähm also ich, äh, die haben im Moment äh, eine neue Ausgabe, das ist der Telesca Storm, der äh, ist jetzt glaube ich vor ein paar Wochen äh, released worden und ich habe mir gestern davon auch eine Flasche gekauft, ich habe sie nur noch nicht probiert, aber wenn ich so in Teleska style auf den stehe ich total äh, würde ich jetzt mal sagen dass das eigentlich ein schönes produkt wäre auch zum verschenken ja und dann packen wir noch ein
0: hörbuch drauf
1: oh, das ist ja nee immer
0: gut. ein hörspiel und weißt du auch welches ha, jetzt kommt's Du weißt es nicht welches hörspiel okay. äh, die nerds sofern wir welche haben ich weiß gar nicht ob wir beim Küchenfunk nerd hörer haben bestimmt die werden wissen, von welchem Hörspiel ich spreche. Und zwar ist das die Offenbarung 3 Ah ja. Yeah. Da spielt der Telesco, ich glaube, die das, das die zweite CD, ist. das irgendwo in den unter den ersten Fünfen, ist das, glaube ich, spielt der Telesco, Ist kenne mich eine Rolle.
1: Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das sind doch über 20 Folgen mittlerweile, oder? Du, ich habe irgendwann aufgehört zu hören. Ich glaube, als der Young
0: Gaspar weggegangen ist, Psst, nicht... Nicht äh, spoilern.
1: Nachher hat es noch keiner gehört.
0: Das ist doch nur ein Autor. Okay. Das ist ja keine handelnde Person. Aber da wurde mir die Handlung äh, ein bisschen äh, konfus. Und die war doch von Anfang an konfus. Also ich fand später merkte man schon da so, ah, irgendwie mit der mit der Erzählreihenfolge und irgendwie ich kann da nicht mehr mitkommen. Ich fand die ersten Folgen fand ich besser durchstrukturiert, so sodass man eine schöne Geschichte hat, der man folgen kann. Das Ganze finde ich übrigens bei Gabriel Burns noch viel, 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 viel viel schlimmer.
1: Gabriel Burns sagt mir gerade nichts.
0: Gar nichts? Oh, äh. Unbedingt mal äh, hier, zumindest die, hol dir mal die erste, die ist schon ganz geil. Und dann willst du mehr und mehr und mehr und irgendwann denkst du so, hä? Okay.
1: Ich hab gar
0: keinen Plan mehr, was hier geht. <lacht> Das ist halt so ein bisschen Akte X und Horrorfilm und übernatürliches und sehr, sehr prominente Sprecher. Unter anderem Jean-Luc Picard, der Sprecher spielt mit. Mhm. Äh, von äh, Alf, der Sprecher spricht, glaube ich, <lacht> auch mit. Smudo spricht ab und zu oder in einer Folge mit. Blümchen auch. Äh, einer von der Bloodhound Gang. <lacht> Also die haben immer so äh, so prominente Leute dann auch mit drin. Ne? Das, mhm. das, das fand ich auch schon ganz cool. Und irgendwann wird die Serie dann halt auch ein bisschen schwierig zu verfolgen, ist aber absolut ähm, atmosphärisch, teilweise sehr düster, teilweise auch sehr brutal, das muss man dazu sagen. Äh, das ist ja auch so ein Running Gag in, in der Fangemeinde von äh, Gabriel Burns, dass die Alterseinstufung äh, ein absoluter Witz ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie ist, aber äh, in dem Alter würde ich das keinem Kind
1: zum Hören geben. Aber halt, Bücher haben doch gar keine Einstufung, oder? Das finde ich halt auch <lacht> immer so krass, dass du bei Büchern eigentlich nicht dabei stehst. Also ein FSK gibt es ja, ja gar nicht.
0: Oh, ich guck mal gerade rein. Der FSK 12, genau.
1: Ist ja bei dem Buch oder beim äh, Hörbuch? Das sind Hörbücher. Ah, okay.
0: Hörbücher. Die sind auch äh, rein als Hörbücher konzipiert. Es gibt da auch nochmal Bücher zu, aber äh, die gehören, glaube ich, nicht direkt so in den Kontext der oder in die, wie heißt das denn nochmal, die Ablauffolge von so einem, von so einer Serie. Komme ich jetzt nicht drauf. Äh, ich glaube, die behandeln ein bisschen was anderes noch. Ich habe die nie gelesen, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Mhm aber äh, die machen schon Spaß,
1: aber wie gesagt, das wird später halt auch schwierig, denen zu folgen. Gut, hat nicht viel mit Kochen zu tun. Eine eine ein Hörbuchempfehlung noch. Äh, kennst du die känguru Chroniken? Kring känguru Manifest. Nein. Von, von Marc-Uwe Kling. Nein. Nicht? Nein. Musst du dir mal anhören. Ist äh, Comedy vom Feinsten, äh, aber nicht abseits so Mario bart mäßig sondern wirklich. Äh, ein bisschen tiefgehender, ein bisschen derb ab und zu, äh, eine WG zwischen einem Kleinkünstler Känguru. und einem, genau, ein bisschen ja. Fiktion zum Wegschmeißen. Also ich habe jetzt die drei äh, Hörbücher von dem rauf und runter gehört. Äh, ich habe lachend im Büro gesessen, habe das ganze Büro zusammen gelacht, weil ich, das ging gar nicht mehr. Also wirklich äh, sauber. Was die
0: Derbheit angeht, ähm, wenn, ähm, New Kids
1: Stufe 1 sind, welche Stufe wäre Känguru? Nee, es ist nicht so diese Derbheit. Es ist einfach so, ein bisschen schwarzer Humor vielleicht. Das ist nicht, ah, okay. es geht überhaupt nicht vulgär. Mhm. Es ist eher so manchmal ein bisschen schwarz. Manchmal musst du mal so zwei, dreimal nachdenken, so wie meint er das jetzt? Und dann. Oh, Christian steht auf intelligenten Humor. Ist nicht, ist nicht so deins, ne? Mir eigentlich gerade. Doch, total. Also ich bin ja zum Beispiel großer Fan von, ähm wie heißt er? Dieter nur. Mhm. Ja, also das geht in diese Richtung. Also diese, ich weiß nicht, wie beschreibt man das? Ja, intelligenter Humor. Ich find, ja. Sollte man vielleicht nicht so raushängen lassen. Aber es ist wirklich witzig. Was, was meinst du mit nicht so raushängen lassen? Ja, weiß nicht, wenn man sich selbst an die Fahne schreibt, man steht auf intelligenten Humor, ist es das, das heißt ja nicht, dass man sich selber jetzt, wer weiß
0: wie intelligent einschätzt, aber intelligenten Humor bezeichne ich halt Humor wo es halt nicht um Schenkelklopfer geht, sondern auch so ein bisschen um Nachdenken und dann kannst du auf einmal lachen, weil ja, er hat recht. Ja,
1: ja so in die Art geht das.
0: Dieter Nur funktioniert ja nur darüber, dass er eigentlich recht hat. Ja, Bei allem, was er sagt. Ja, <lacht> Mit ja. allem recht.
1: Ja, musst du mal reinhören.
0: Ja, mache ich mal. Dann habe ich auch noch eine und ich bin sehr betrübt, jetzt schon mitzuteilen, dass das Ende wahrscheinlich nicht mehr oder ich glaube, es erscheint definitiv nicht mehr von den ähm der heißt denn? Edgar Allan Poe. Mhm. Gibt es eine Hörspielserie? Ähm, die, hat die überhaupt einen eigenen Namen? Ich glaube nicht. Ich gucke mal einmal ganz kurz rein. Ähm, ich glaube, die hat keine wirklich eigene... Also so also wie Gabriel Burns, äh, das ist halt der Name der Serie. Und Stephen Burns ist halt die Figur, die da drinnen vorkommt. Und bei Edgar Allan Poe geht es um eine Figur. Genau, das ist also die Serie heißt Edgar Allan Poe und dann halt die Nummer dahinter. Und dann gibt es vorweg noch einen Titel, das sind so sch nicht schwarz-weiß, geht so ein bisschen schwarz-sepia-mäßig äh, Sepia ja. das Cover ähm, die ganzen Hörspiele bilden eine Story. Anfang und Ende des Hörspiels sind immer die die Hauptstory. Und in der Mitte, und das ist der Großteil einer CD, da träumt der Protagonist etwas. Und da drin sind dann Geschichten von Edgar Allan Poe verwurstelt. Jetzt muss ich dazu sagen, der Protagonist, also die Hauptfigur, hat sein Gedächtnis verloren und versucht, sich halt daran zu ändern, wer er ist. Und diese Träume haben dann auch immer etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Sehr schön gemacht, tolle Stimmen. Also eine meiner äh, akustisch und erzählerisch liebsten Produktionen, weil das auch nicht wir wird. Äh, Höre ich immer sehr, 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 sehr gerne. Aber soweit ich weiß, ist die Serie leider eingestellt worden. Hm. Gibt es aber trotzdem ich sehe jetzt hier gerade mindestens 32, finde ich noch 33, glaube 35 Folgen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich verlinke einfach mal die erste. Genau. Die heißt, die Grube und das Pendel. Ja, ist auch, ein,
0: auch eine sehr bekannte Geschichte und das ist auch wirklich so der Einstieg in dieses Ganze. Ähm, auch viel mit Mystery. Äh, also nicht so dieses äh, Geistererscheinen oder unheimliche Phänomene, sondern halt wirklich so äh, psychologisch, Psychomystery würde ich sagen, ja. Um halt herauszufinden, wer er ist. Sehr schön. Also Iris Berben spricht da unter anderem mit. Die spricht die Protagonistin. Und von wem wird er denn nochmal gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Aber er hat auch eine super tolle äh, Erzähler. Beziehungsweise der, er, ist, er, ist er denn auch der Erzähler gewesen? Es ist schon lange her, dass ich die gehört habe. Ich glaube sogar, er ist selber auch der Erzähler gewesen. Ja. Aber ich komme gerade nicht auf den Sprecher. Sehr toll, sollte man sich unbedingt mal hören, äh, anhören. Und die sind auch nicht so teuer. Die lagen irgendwie bei 5, 6 Euro, die CD. Mhm. Wirklich toll gemacht. Gut, kommen wir zum Kochen. Ja, am
1: besten jetzt, ne? Ja, ne?
0: Whisky hast du gesagt. Ja, genau, über den Talisker sind wir dazu gekommen. Ja, wäre ich mir den Talisker mal.
1: Wäre eine gute Empfehlung, ansonsten... Ja, nee, versucht ein Teleskop, Finde ich ja. eine gute gute Einstiegsgeschichte. Sehr schön. Was gab es denn bei dir zum Abendbrot heute? Ähm, meine Eltern waren da. Ich habe mich äh, ausgetobt. Ich habe äh, im Gefrierschrank äh, was von meinem Schwein ausgegraben. Äh, Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so geil wird. Äh, Kotelett, aber am Strang. Das heißt, vier Koteletts nebeneinander noch äh, intakt. Und dann Komplett gebraten und im Ofen gar ziehen lassen. Also als großes Bratenstück. Genau, aber am Knochen. Also die Kotelettstücke waren mhm. halt noch der Knochen dran. Wie so ein Lammkarree, nur halt vom Schwein. Genau. Ich weiß halt ja nicht, ob das das Filet ist. Das ist ja beim beim Lammkarree das, das Filet, was dranhängt, oder? Nein, beim Lammkarree
0: ist das auch der Rücken, die Lachse, Lammlachse. Ah, okay. Das Filet ist viel, viel kleiner. Stimmt, ja. Und das, das also ich glaube, du könntest... Selbst wenn das da dran wäre, ein Lammfilet mit Knochen, könntest du nicht vernünftig garen. Mhm. Weil es ist halt
1: außen so schnell gar und da, wo der Knochen ist, das, das ginge, glaube ich, nicht. Nee. Ja. Es ging bei dem Schwein so geil. Er war außen noch, ähm, also gegenüber den Knochen. Auf der anderen Seite war noch ein schöner, ähm, leichter Fettstreifen. Ach, da, ich liebe das. Boah, ich habe es ja, mir ja gar nicht, ich habe die Koteletts schon von gegessen, die waren gut. Aber war äh, so richtig gerockt, hat mich das noch nicht. Aber am Knochen Braten und in den Ofen gar ziehen lassen, das war so saftig. Das ist dem auf der Zunge zerflossen und dann diese Fett, diese Fettstreifen, so, du weißt du, so fingerdick hm. und dann rausgeschnitten auf die Zunge gelegt und du hast dich so von der Konsistenz wie eine Jakobsmuschel. Nichts zähes, nichts knorpeliges, nichts, wo du ewig drauf rumkaust, sondern du hast einmal gebissen, es, es zerteilte sich. Es war, das war so Porno. Also, ich hätte nie gedacht, dass mein Kotlet mal so geil ist. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Schweinen dann vielleicht auch so geht. Ich würde mal echt empfehlen, Kotlets als großes Stück kaufen und dann einfach mal am Stück zubereiten. Da bleibt, da war so viel Saft drin, das war echt genial. Ich habe, ähm, was wollte ich sagen? Also ich habe dann das am Stück gebraten und dachte dann, ja, dann teilst du die nachher. Dann habe ich so also in meinem leichtsinn habe ich halt versucht, dann äh, die Kotlets runterzuschneiden, Marke Hackebeilchen auch versucht, äh, das Kotlet wieder intakt rauszuholen. Kannst aber irgendwie, also Ich habe es nicht hingekriegt. Äh, ich weiß nicht, ob das stumpf war. Es hat sich nicht teilen lassen. Dann habe ich es einfach mit einem Messer direkt ausgelöst aus dem Knochen und habe ohne Knochen serviert. Haben sich die Gäste natürlich auch gefreut weil, ähm, je nachdem, wenn man am Knochen rumlutschen muss und sowas, das habe ich dann in der Küche alleine gemacht, so vor mich. habe ich von vier Koteletts schön die Knochen abgenagt. Ganz selbstlos, wie du bist. Ja, natürlich. Ne? Ich kann es ja nicht wegschmeißen. Und ähm, also ich hätte es nicht gedacht. Sehr geil. Und zur Vorspeise, äh, Radicchio habe ich auch ewig nicht mehr gemacht, weil der mir manchmal ziemlich äh, bitter wurde. Ich weiß nicht, ob ich ihn zur falschen Jahreszeit gemacht habe. Falsche Zubereitung. Einfach falscher Salat. Wieso?
0: Du Radiccio, Radiccio, das ist... Nein, das ist doch kein... Also ich, ich finde Radicchio optisch total super. Mhm. Ja, wir haben den in der Lehre. Irgendwann haben wir den genommen und ganz hauchfeine Streifen frisch von abgeschnitten. Und dann so über den Salat. Sieht super toll aus. Und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, um um seiner Intensivität, gerade was die Bitterkeit angeht, ähm, Herr zu werden, wenn man ihn zu Salat verarbeitet, dass du ihn halt wirklich fein schneidest und nicht zu viel nimmst. Mhm. Aber zum Essen ist der, der ist ja auch extrem fest.
1: Ne? Mhm.
0: Also, ja, was heißt extrem fest, ist jetzt kein Kohl, aber. Geht aber in ähm, die Richtung so. Ne? Ja, ja, ja. ja. Wenn, wenn ich ihn jetzt, äh, sage ich mal, mit mit zarten Blattsalaten serviere ist der schon echt dominant fest und wie ja. gesagt auch ein sehr ausgeprägtes ja. Äh, ja ausgeprägter Geschmack ist ja kein Aroma Bitterkeit ist ja kein Aroma ähm, was, du damit, oder was wir uns damit gemacht haben ist halt weil der so eine schöne kleine Kugel formt als Kopf mhm. dass du halt einzelne Blätter auslöst und da drinnen
1: den Serious. anderen Salat
0: anrichtest ja. genau ja. es ist aber glaube ich auch total 80er von daher
1: also um, Radiccio habe ich äh, in einem italienischen Kochbuch, ähm, ich habe da mal so ein bisschen drin gestöbert, da ging es äh, ein ganzes Kapitel, also um die Gemüse. Mhm. Und da war halt ein großer Block auch mit Radicchio und der wurde halt viel geschmort und im ja. Backofen zubereitet. Und Chicorée und Fenchel auch, ne? Ja, genau. Es ging in die Richtung und mhm. habe ich damals auch gemacht mit dem Radicchio aber der wurde mir irgendwie zu krass. War irgendwie zu heftig. Ich weiß nicht, ob äh, ich, ich nicht irgendwie mit einem anderen Aromen gesteuert hatte. Ähm, oder es war vielleicht einfach die falsche Jahreszeit und er war ultra bitter. Ähm, jetzt habe ich ihn geholt. Einfach halbiert, halb geschnitten. Und ähm, dann einen alten, so ein ziegenkäse Kammenbär so ein bisschen gereiften, eine Scheibe obendrauf gelegt. Vorher ein bisschen Olivenöl und Salz auf den Radiccio, Käse drauf und in den Backofen. Schön unter den Grill geknallt. Also zehn 10 Minuten, Viertelstunde. Also erst einen normalen Backofen und am Ende nochmal den Grill, damit der Käse schön äh, bräunt oben drauf Und dann serviert. Ein bisschen Zitronensaft drüber, ein bisschen Olivenöl und dann ähm, Salz mit schwarzen Oliven versetzt, das habe ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft, äh, drüber gestreut. Das war so geil. Also ich habe Radiccio sonst immer so als richtig widerlich in Erinnerung gehabt und es war richtig lecker. Also ja, man sollte solche
0: Sachen immer mal wieder überprüfen. ne? Ja, Weil man selber ändert sich im Laufe der Zeit. Die Zutaten ändern sich im Laufe der Jahreszeit ja alleine schon. Ja. Teilweise werden äh, gerade, ja, werden Pflanzen halt auch mal anders gezüchtet. Kartoffeln von vor 100 Jahren haben mit Sicherheit noch anders geschmeckt, als die, die wir heute haben. Ja. Zumindest teilweise. Ja, was ja auch oft bemängelt wird. Äh, sollte man sich immer, das mag ich ja auch so einfach mal so drauf loskochen, gucken, was ist da oder was finde ich beim Einkaufen. Und nicht so, ich habe ein Rezept, gehe los und muss diese. Stur. Ja. ja, stur. Genau, stures Kochen ist doof. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht sollte ich mich auch noch mal wieder an Radikio trauen. Aber im Grunde genommen ist das ja mit Radicchio, das hatte ich ja eben schon gesagt, und Chicorée, da machen sie irgendwie gerne was Warmes, gerne mit ein bisschen Flüssigkeit, Käse obendrauf ein bisschen, einen kräftigen, ja. kann man glaube ich nicht viel falsch machen.
1: Nee, auch. Nee, Er war auch, was spannend war, durch den Grill war der außen fast ähm, Ver verkohlt, Ja, nicht. er war nicht verkohlt, er war aber so trocken, dass es fast in Richtung ich weiß nicht, strohig ging, aber sehr zart, durch die dünnen Blätter, die waren halt einfach trocken. So du wie so, wenn du ähm, das Papier angezündet hast und äh, das Schwarze, die Asche ist halt weg, aber dann diese braunen Stellen, die dann ja, ja so in die Richtung, so ganz dünn, nicht verkohlt, aber halt einfach so total strohige Konsistenz, die waren ein bisschen bitter und der, der Teil, der vom Käse geschützt war, war total saftig. Mhm. Da war überhaupt keine Bitternis mit drin. Als ob die nach draußen gegangen wäre. Außen dann halt strohig und in der Mitte ein saftiger Kern. Das war echt äh, schönes Mouthfeeling. feeling Ich habe äh,
0: ein ich, ich glaube, ich muss den gar nicht freischalten. Auf YouTube einen super tollen Kommentar gekriegt zu meinem Lachsvideo. Äh, ich mag den jetzt gar nicht vorlesen. Ich, ich kann solche komischen Sätze gar nicht vorlesen. Äh, ein, eine Sache da drin war, nur Hobbyköche würden die knusprige Haut von einem Lachs mit Chips vergleichen. Okay. <lacht> wo wir, wir gerade schon so bei Vergleichen bei Lebensmitteln sind, wo du das sagtest so strohig und so. Mit was vergleicht man denn die knusprige
1: Haut von einem Lachs sonst? Ich würde jetzt nur ausfallend werden. Also, ich, äh, also das ist doch, wenn er es nicht hinkriegt, dann kann er ja da nicht von sprechen. Ich meine, wenn die Haut bei ihm nicht knusprig wird. Dann, dann wenn, ist es wahrscheinlich ein, ein Lappen äh, komisches Zeug, was man nicht mitessen würde. Das ist ja aber doch nicht allgemeingültig. Nee, aber nehmen wir mal an,
0: er hat das auch hingekriegt. Und er würde das jetzt jemandem erzählen wollen. Ja? Und er würde sagen, diese Haut, die war so knusprig wie.
1: Und dann frage ich mich, ja, was nehme ich jetzt als Vergleich? Dann kann ich dir nur sagen, dann hat er hat das nicht hingekriegt. Womit willst du das sonst vergleichen? Das ist, das ist wie die Faust aufs Auge. Das ist doch ja, ne? eine Beschreibung. Das ist doch Bullshit.
0: Ja, ich frage mich gerade auch, was was war alles andere? Ich wüsste nichts, was dem. Nee, gar nichts.
1: Ja, das, Ernsthaft kann doch, nicht. das kann ja wahrscheinlich. Also, also,
0: also mir geht es jetzt gar nicht darum, ihn irgendwie da jetzt äh, negativ zu machen. Ich werde den Kommentar wahrscheinlich dann eh entweder doof beantworten oder löschen, weil mir das zu blöde ist. Aber ich finde das schon äh, interessant. Dann okay, wenn er sagt, äh, das, oder sagen wir mal, das sollte man anders beschreiben. Mir fällt aber ernsthaft kein anderer Vergleich ein. Ich kann es gut. Nicht. Vielleicht Bacon in dünn und nicht so. Salzig lecker.
1: Ja, dann ist es aber auch ein Chip, oder? Ich meine, es gibt ja, ja auch Chips Beg, ohne Chip. Salz. Also ich, oder mit, weil da kannst du ja jeden Geschmack, nur von der Konsistenz ist eigentlich Chips die beste Beschreibung dafür, wenn du es richtig gemacht hast. Ja, ne? Da gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei. Entweder ist es ist schwarz wie Kohle, kann natürlich auch passieren. Oder es ist labbrig äh, wie ein alter Fisch, keine Ahnung. Aber da, da gibt es ja nicht mehr viele andere Konsistenzen zwischen. Nee, ne? Nee. Vor allem, weil, weil es ja auch so dünn ist wie ein Chip. Es ja. ist ja auch nicht äh,
0: so blasig, knusprig wie ein Krustenbraten. Ja. Sie hat ja ein ganz anderes Mouthfeeling, Mundgefühl für den Martin. Nicht, dass er den am Rad dreht. Ähm, ich, mir fällt da nichts Besseres ein. Aber was dann auch noch interessant war, äh, war der Kommentar, dass ich den Fisch zu heiß gebraten hätte. Mhm. Weil ja das Eis war, das Eiweiß an der Seite des Fisches rauskam. Okay. Muss ich sagen, prinzipiell ist das auch mein Wissensstand, dass wenn halt so weiße Wabbelmasse aus dem Fisch rauskommt, ist das halt geronnenes Eiweiß. Das ist denaturiert und er ist dann halt zu heiß und nicht mehr so saftig. Ich muss aber sagen, erstmal, der Fisch war wirklich saumäßig saftig. Der war richtig gut. Und ich muss dazu sagen, das ist ein Video. Ich werde Videos wahrscheinlich in dem Maße, wie ich sie momentan drehe, nicht so oft wiederholen, bis Ton, Bild, perfekt sind und exakt das abzeichnen, wie sowas danach auch aussehen kann. Ja. Den selbst wenn ich den jetzt zu heiß gebraten habe, will, ich will das gar nicht wegdiskutieren. Ne? Also, ich kenne das auch mit dem Eiweiß. Das ist Erstmal ist es nicht schön und zweitens zeigt es dann, das stimmt irgendwas nicht. Aber ich kann ja nun auch nicht, wer weiß, wie viel Geld ausgeben, nur um einen Videobeweis zu erbringen, ja, das funktioniert. Weil das funktioniert ja. Und das Feedback, was ich bekommen habe, äh, mal ganz davon abgesehen, dass ich weiß, dass es funktioniert, zeigt mir auch, dass andere Leute es
1: auch hinbekommen haben. Und das ist ja das, worum es mir geht. Also ich denke, das ist aber auch der Unterschied. Bei einem, bei einem Fisch kann man da sich durchaus darüber streiten, wegen einem Eiweiß austreten. Es war ja aber auch auf der Haut. Wenn du eine knusprige Haut haben willst, kannst du natürlich nicht äh, mit zu niedriger Temperatur dran gehen. Ah, ich glaube, ich glaube doch, dass du die Temperatur dann
0: noch mal niedriger wählen kannst. Äh, ich habe heute Abend zum Beispiel Toast gemacht. Mhm. Ganz dumme Geschichte eigentlich, hier mit, äh, Salat mit einem Crouton als als Bildverweis auf das Instagram-Bild. Riesenkrottung, oder? Ja. <lacht> und zwar im Grunde genommen sind es zwei Sandwichscheiben und in der Mitte ist Käse. Mhm. ja Ich habe dann hier noch Frikadelle vom Ausflug mit reingepackt. Und die Kunst beim Käse-Sandwich ist ja eigentlich die, das Ding so zu machen, dass es innen und außen knusprig ist. Ja.
1: Mhm.
0: Und der Käse in der Mitte aber richtig zerläuft. Mhm ich mache die nicht in einem Sandwich-Maker, ich mache das einfach in so einer Teflon-Pfanne. Funktioniert halt wunderbar. Das Problem dabei ist, wenn du die Temperatur zu hoch ansetzt, ist der Käse innen drin noch kalt und du musst den Toast ja. aber rausnehmen, weil er außen schon kross ist. Und wenn du das ganz weit runterschaltest, nachdem der Toast außen schon schön kross ist, dann kommt so ganz langsam diese Hitze durch, röstet den Toast auch noch ein bisschen mit. Also ich habe eben gesagt, wenn er ganz kross ist, muss nicht. Wenn du ihn schon ein bisschen angeröstet hast, und dann kriegst du den Käse auch perfekt hin. Also den Lachs vielleicht das nächste Mal doch eine Stufe niedriger braten. Dann wird die Haut, glaube ich, auch noch knusprig. Aber der Fisch, da findet keine Eiweißgerinnung statt. Aber was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, man muss sich bei sowas, und ich habe das ja bei mir selber auch erlebt, wenn ich mir YouTube-Videos angeguckt habe, man sollte schon beachten, wer hat dieses Video gemacht und bringt er den Punkt drüber. Ich habe ja mhm. nicht gesagt, du musst es braten, bis das Eiweiß rauskommt. Und ähm, andere Leute haben es dann ja hinbekommen. Das heißt für mich, okay, ich habe es gut genug erklärt, dass andere Leute wirklich die Punkte umsetzen konnten, dass sie das genauso, dieses geile Erlebnis auf dem Teller hatten wie ich. Ich habe
1: noch einen äh, schönen Tipp zu. Ich habe gestern Abend auch äh, Lachs auf der Haut gemacht, auch auf <lacht> der Haut. Können wir das gleich machen? Ich wollte ja. gerade noch einen anderen äh, Teil dazu beleuchten. Dann mach.
0: Und ich habe äh, jetzt letztens ein, ein Schnitzelvideo gemacht. Hatte ich wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Du hast es noch nicht geguckt, weil es zu lang ist. Ja. Ähm. Und ich gucke mir dann ja vorher auch immer gerne Videos von anderen Leuten an. Was machen die richtig, was machen die falsch? Sodass ich darauf eingehen kann, das nochmal genau erklären kann. Oder selber auch was dazu lerne, was auch immer wieder vorkommt. Und da habe ich mir unter anderem wieder eine meiner Lieblingsquellen vorgenommen, die Küchengötter. Weil die meist was falsch machen, aber auch immer was richtig. Also es ist nie so, das ist Bullshit, was sie zeigen, sondern... Ah, guck mal, da ist ein Detail, das würdest du anders machen. Und das hat einen guten Grund, warum du das anders machst. Aber, ah, guck mal, den Punkt kannst du zum Beispiel noch nicht. Ne? Mhm. Und da wurde das Schnitzel geklopft, melliert, durch Ei gezogen, gewürzt, paniert. Mhm. Ich mache es anders. Ich du äh, zuerst? Ja, ich würde in vorne. panieren. Weil es macht gar keinen Sinn, das Fleisch durch Ei zu ziehen, dann auf ein Brett zu legen und dann zu würzen. Ja, ich sammle das Brett zu, ich sehe nicht, wie viel Salz habe ich zum Beispiel auf dem Schnitzel. Wenn ich das direkt auf dem Fleisch mache, habe ich ja dieses optische Feedback auch nochmal. Um mhm. das einschätzen zu können, habe ich genug Salz dran.
1: Ja.
0: Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, das haben sie nicht einfach nur falsch gezeigt, das äh, kann passieren, und haben es richtig erklärt, sondern er hat es komplett richtig gezeigt mit seiner Erklärung, die aber falsch war. Okay. Du verstehst, was ich meine? Ja. Okay. Und da das, da geht es mir ja mehr drum, dass, dass im Endeffekt nachher wirklich so dieser Punkt, den ich meine, rüberkomme. Und wie gesagt, ich kann halt nicht frischen Lachs äh, hier... Also manchmal kannst du echt für, für einen Videodreh, weil ein Videodreh ist noch was anderes, als nur dieses Gericht kochen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Auch wenn man sich andere Videos auf YouTube anguckt. Es geht jetzt nicht um eine Rechtfertigung meinerseits, sondern auch, ähm, wenn ich mir zum Beispiel den Bio Koch angucke. Ja? Der nimmt ganz anders auf, der kocht, während er es erklärt und nimmt diese Videospur. So wie er es aufnimmt, das war's dann. Ich produziere die Videos ja schon ganz anders. Und wenn der zum Beispiel was falsch macht, ich glaube, der dreht dann auch nicht neu. Mhm. Ja? Sondern dann wird dann halt irgendwie nochmal gesagt, ach ja, hier, komm, so und so soll es eigentlich sein. Wichtig finde ich es immer halt, dass die Punkte eigentlich rüberkommen. Ja. Ja, wenn ich zum Beispiel in einem Video sehe, die benutzt Lachs, der nicht geschubbt ist. Aber sie vorher gesagt hat, den Fisch bitte unbedingt schuppen lassen. Dann ist das zwar ein Fehler in dem Video, aber sie hat es trotzdem richtig erklärt. Ja. Und mir fällt das immer ganz... Wie gesagt, an mir ist mir das auch früher aufgefallen. Man geht dann trotzdem und sagt, ah, oh, guck mal, scheiß Video, die hat den Fisch nicht geschubbt. Aber sie hat es vorher erklärt. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt so ein Video dreimal drehen müsste und dafür dreimal so viel Lachs brauche, das geht dann doch schon teilweise ins Geld. Das kann ich mir nicht leisten momentan.
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere noch einen schönen äh, Tipp. Ich habe gestern Abend auch äh, Lachs auf der Haut gemacht. Und äh, mir hat mal jemand äh, einen Kochentipp gegeben. Einfach, du machst Öl in der Pfanne heiß und gibst einen Stich Butter rein. Und wenn die Butter anfängt zu schäumen, ist die Temperatur genau richtig, um den Fisch reinzulegen. Weißt du, welche Temperatur das ist? Nee. Okay. Du? Müsste ich mal nach, nee, das, das würde mich interessieren. Ja. Also, also muss, muss ich mal nachgucken. Ist halt ein direkter Indikator, du musst halt nicht Temperatur nachmessen, sondern du kannst einfach mit einem Stich Butter, was mhm. natürlich auch für den Geschmack super ist, hast also du direktes Feedback und rein damit.
0: Und vor allem, was auch jeder zu Hause haben kann. Ja. Ne, so ein Temperaturthermometer, was du, vor allen Dingen, wenn du es auf Induktion benutzen willst, was ja meiner, meines Wissens nach nicht funktioniert. Nee, es
1: funktioniert nicht, habe ich auch feststellen müssen. Ne? Das hat mich so geärgert. Das heißt, Fleisch in der Pfanne, piekst da rein, und dann schwankt ja. das Ding wie blöd. Ich so, was, 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 was ist denn das jetzt? Ja. Kannst du vergessen. Musst du die Herdplatte ausmachen, um dann zu messen. Oder die Pfanne wegnehmen. Oder die Pfanne wegnehmen, ja. Ja, es ähm, ja, funktioniert halt wunderbar. Aber ich, ich wüsste trotzdem gerne, welche welche ja. Temperatur das ist. Das muss ich mal ausprobieren. Ich weiß aber auch nicht, ob bei mir gestern anderes Eiweiß raus ist. Weil ich knall das halt, in, wie du es auch im Video gezeigt hast, auf der einen Seite komplett schön durch, knusprig umdrehen, dann nehme ich es vom Herd und lasse es von der anderen Seite gar äh, fertigziehen. Basta. Mhm. Lässt sich wunderbar auseinander gleiten Die schönen... Das ist klasse, ne? Oh, und dann die Haut. Ach,
0: weißt du noch das Schüttellachs-Video?
1: Schüttellachs?
0: Ja, der hast du mir doch den Link geschickt, wo er... Ich weiß nicht, erzählte er überhaupt in dem Video, man soll den Lachs in Ruhe braten lassen und er war den nur am Hin- und her. Ja, genau.
1: Das waren die... Die Punks, hier die Kochpunks, wie heißen die? Äh, ich von... Ach. Ja, wir verlinken das einfach mal. Ja. Der hat äh, die, die ganze Zeit in den Fisch gegen geschubst mit dem Löffel und ich habe gedacht, so boah, da war kurz vorher dein Video rausgekommen, wo ich dann ich ruhe und ich einfach einfach laufen lassen und der war wirklich die ganze Zeit im Schubsen links. Ja, als, als ob er nervös wäre,
0: ne? Ja. Und das, das, das. Ja, es klingt immer so nach Rechtfertigung. Fuck, ich brauche mich nicht rechtfertigen, ich weiß, dass ich geil bin, ich weiß, dass ich guten Content mache und ich weiß, dass der noch besser werden kann und muss. Aber das fand ich auch sehr störend, weil das war halt so ein großer Faktor in diesem Video, dass er den Lachs wirklich immer hin und her bewegte, da war auch egal, was er erzählte. Weil der große Punkt war halt, bewegt den Fisch.
1: Das war so das, was du eigentlich äh, vermittelt ja? Ne? Ja, genau. Punk Food Deluxe heißt der Kanal. Ja.
0: Ansonsten, schöne Kamera, ja, also schönes Bild und so, aber halt nicht den Punkt rübergebracht. Der, der Punkt bei, beim, beim Fischbraten ist ja, lass den Fisch in Ruhe. Der will einmal gewendet werden, dann ist gut. Ja. Und das, das ist halt so dieser ganz grobe Regelverstoß, oder was heißt Regelverstoß, genau das Gegenteil bringt er da halt in diesem einen Video rüber. Ja. Und davon abgesehen, es gibt ja auch immer so Sachen, äh, ja, da kann man, oder nicht Sachen, es ähm, ist auch immer die die Art, wie man zum Beispiel kommentiert. Ich mag es ja, wenn jemand sagt, du, pass mal auf hier, das hast du was falsch gemacht, das ist bla 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 alles okay, finde ich cool, weil ich lerne auch gerne ich lerne gerne viel und ich habe auch durch diese ganze Zeit, die ich jetzt auch diese Sendungen hier mache, habe ich ja auch schon unheimlich wieder vieles gelernt oder mich bestätigt gefunden oder herausgefunden was weiß ich aber dieser YouTube-Kommentar von Leuten, die echt so in diesem gerade YouTube-fähigen Alter sind oder meinen, sie müssten sich durch Schlechtmachen machen anderer Videos beweisen was für coole Säue sie sind Ach, dö. Das, das. Weißt du, deshalb will ich das auch nicht freischalten, weil das ist halt so niveaulos. Ja. Ne? Also Kritik finde ich super. Anmerkung finde ich super. Alles immer gerne, aber ey, bitte. Ich bin 35, kommt mir nicht mehr mit, 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 mit 14-jährigen Sprache. <lacht> auch Satzzeichen finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn die falsch gesetzt sind, aber darf. <lacht> <lacht> Weißt du, da war es halt so extrem. Ich konnte die Sätze teilweise nicht lesen. Fingst das, mit eh Alter" an. <lacht> ich soll ich mal gerade nach. Ich guck mal gerade nach. In der Zeit kannst du mal noch erzählen, was du, was halt. Ach, das wollte ich gerade noch zu deinem zu deinem Schafskäse sagen. Das Coole an dem Bild fand ich ja mit dem Radicchio oder Radicchio. Ich habe einen schlimmen Ausbilder gehabt, der hat immer Dessa und Cockets gesagt und johu Wahrscheinlich weiß ich deshalb nicht, wie man Radicchio richtig ausspricht. Ähm, Dein Käse da drauf sah ja aus wie eine, äh, eine Vanille-Eiskugel, so auf den ersten Blick. Genau, ja, vielleicht. In die das Richtung, das fand, ja. Fand, fand ich sehr cool. Aber du hast davor noch irgendwie äh, was, was Cooles gepostet. Ich glaube, das war was mit Huhn und Reis, ne?
1: Huhn und Reis.
0: Und äh, so einem Kochbuch?
1: Ah, ich hab, äh, das war nicht auf Instagram, das war in meinem Blog. Ich äh, bin in einem Kochbuch drin. <lacht> ich äh, Glücklicher total spontan, das war ein ähm, Foodcon, Food, äh, wie heißen das, äh, Food-Event, Food-Blog-Event vom Uwe, vom high food, high com oder de, <lacht> jetzt hat der Sven mich angesteckt, Dot .com, genau. Ähm, der hat mit zu also Rezepten aufgerufen und für jedes Rezept spendet staatlich Fachingen 10 Euro an äh, eine Organisation, die sich darum kümmert, äh, für reines Wasser in Afrika. Und da habe ich einfach mitgemacht. Und der hat da, glaube ich, über 200 Rezepte für zusammengesucht. Und Staatlich-Fachingen ist dann hingegangen und hat sich äh, 19 Rezepte plus eins vom Uwe rausgesucht und äh, haben davon ein Kochbuch aufgelegt. Und ich bin da drin. 300.000er Auflage und liegt bei den Wasserkästen von Staatlich-Fachingen dabei. Ähm, und das war das Türmchen vom Hühnchen mit so Hühnchenfleisch und als Vorspeise dann mit Olivenöl, Zitrone, Kapern, so ein bisschen dann geschichtet und ja, so eine leckere Vorspeise. So, ich habe
0: in der Zeit schon mal gerade den Kommentar rausgesucht. Fisch zu lange gebraten, mal, das Eiweiß vom Fisch läuft aus, Punkt, mehr Kräuter, Punkt und du hast was mediterranes gekocht, da wird Gemüse lange gebraten, sprich gekocht, Punkt schlechte, Hobby, Köche, vergleichen, knusprige Lachs mit Chips, Punkt. Daumen runter von typisch 0815 Lachsgericht. Alles, kleingeschrieben, äh, ach nee, Schächte, Hobby, Köche, drei Worte. Das ist so, oh, bitte, gerne, hier, du hast den Fisch zu heiß gebraten, das ist ein typischer Fehler, alles super, aber doch, das ist so, Ach, nee, da, Hier darf ich ja ausfällig werden, ne?
1: Kannst du gern machen.
0: Kleine Penisjungs, Style so mit 14. Ich bin geil und bin gerade, war vielleicht 16, bin in Lehre von, von korrekt krassen Koch und du machst scheiße Videos. Ich will eigentlich auch so cool sein wie du, aber ey, ich kann nur Kacke kommentieren. Geht mir nicht auf den Piss echt. <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist, das hat, das hat, schreib's bitte ordentlich und gut ist. Ja.
1: Ja, du meintest das Hühnchen, das Türmchen vom Hühnchen, oder? Genau. Ja. Ähm, war eine witzige Story dahinter. Ähm, ich habe einfach nur gedacht, oh, jetzt müsste noch... Äh, irgendwie dem Uwe neue Rezepte verschicken, weil es gibt ja dann auch wieder was Gutes, dass äh, die dann halt 10 Euro spenden. Ähm, ich lese seinen Blog eh sehr gerne, weil er immer sehr geile Foodbilder hat. Und ähm, ich kam gerade von Schottland nach Frankreich. Das war letztes Jahr im Juli und das war freitags. Und samstags kamen äh, Leute zu Besuch zum Essen. Äh, waren Freunde von meinen Eltern. Und er ist halt auch ein großer Koch, und äh, ich habe gesagt, ja, ja, ich koch. Weil wann hat man schon mal die Chance? Ich hatte ja natürlich keine Zeit für nix. Ich kam da freitags an, samstags kamen die und ich wusste, hey, du musst jetzt hier nicht äh, groß auffahren mit Shishi und weiß der Geier, Schaum ist Boomer oder sonst was, weil da kannst du eh nur verkacken. Der Typ ist pro. <lacht> vor vor, vor allen Dingen wird das so oft haben, der will das gar nicht. Eben. Uh, habe ich gedacht, komm, wenn der jetzt kommt, dann versuch wenigstens, äh, so, mach was Einfaches, aber dann guckst du, dass du gute Basic-Zutaten hast. Ich koche mal einen schönen Hühnerfond, ähm, nachher für eine, an die Soße dran zu geben, und brauchst du ja immer. Und bin dann schnell in den Supermarkt gehüpft, wollte irgendwas vom Hühnchen haben, um diesen Fond zu kochen. Da waren aber dann die die großen Suppenhühner, gab es nicht. Und dann habe ich einfach Hühnchenflügel gekauft, ohne Ende Hühnchenflügel. Das waren, glaube ich, ein, über ein Kilo. Und die habe ich dann halt einfach in einer schönen Zuckengemüse angesetzt und halt ausgekocht. für mein Das Geile geil an den Dingern ist ja auch der gelierte nachher so schön. ne? Ja, genau das. Und ich habe dann halt die äh, Flügel wieder rausgenommen. Dachte so, was machst du denn jetzt damit? Ach, ich kann die nicht wegschmeißen. Da bin ich hingegangen und habe das äh, Fleisch runtergepult von den Knochen, habe das grob durchgehackt und dann mit äh, Kapern, Olivenöl und Zitronensaft und Salz angerührt in den Kühlschrank gestellt, so für eine zwei Stunden. Dann wurde das natürlich auch fester, das Olivenöl hat angezogen, auch die, ähm, die Gelatine, also das ist keine Gelatine beim Huhn, also die Galert hat halt angezogen und das habe ich dann als kleines Türmchen serviert mit nochmal Kapern und Zitronensaft äh, dazu und das war so ein geiles Gericht so aus, aus, ich sag mal jetzt Abfall, ne? das, das, das Zeug wollte ich halt nicht weiterverwenden, eigentlich und äh, ja, es ist jetzt in dem Kochbuch drin. Echt witzig. Ja, das ist doch cool. Aber gerade noch mal hier
0: äh, für für Leute oder auch für Köche kochen, ne? Ich kriege immer zu hören, ah ja, hier so pingelig und anstrengend und plan Nee, Ey, für Leute, die jeden Tag geiles Essen zubereiten, kocht den irgendwie schöne ja. Salzkartoffeln, macht den, macht den mal eine ordentliche Frikadelle und vielleicht noch, äh, äh, ja, Schmorzwiebeln dazu. Da
1: sind die alle glücklich. Ja. Ich weiß gar nicht, was meine eigentlich ist, ne? Ich habe es, glaube ich, noch nicht mal fotografiert, was ich gemacht habe. Es war zur Vorspeise, genau, weil es in Frankreich halt viel gegessen war. war ein Tartar. Ähm, habe ich beim Metzger schön. Ein geiles Tartar gekauft. Ähm, und dazu als heiße Komponente Mereges-Würstchen. Das sind ja diese Lamm-Paprika, manchmal ein bisschen scharfen, dünnen Würstchen, die aus Afrika gekommen sind, die in Frankreich unheimlich populär sind. Und die angebraten und als kleine Stückchen noch zum Tatar. Weißt du, das ist mhm. ein bisschen heiß-kalt äh, Das war eigentlich ganz witzig. Und zum Hauptgang einfach ein schönes Schweinerkotelett. Von auch von einem Franz mhm. französischen Schwein, schön beim Metzger, bisschen Fett dran, aber ganz bodenständig. Kartoffelpüree dazu mit, ich glaube, Oliven. Und das, das, das war fast, ne? Weil
0: ich, li ich liebe Stampfkartoffeln mit Oliven, wenn du so Lamm dazu hast. Das ist ja. total geil. Ja, schön ein bisschen Knoblauch ja.
1: dran. Ja. ja.
0: ja. Und ger gerne auch gehackte getrocknete Tomaten mit rein. Ist auch gut. Ja. Getrocknete Tomaten, Oliven und Lamm und Knoblauch. Ey, was, was gibt's Besseres? Gar nichts. Nee. Doch, wenn das Lamm geschmort ist.
1: Wenn du noch eine geile Soße hast und die noch ja, musst, um, ja. so schön mit dem Strohhalm nachher noch den Rest <lacht> weg kannst. Genau, stehst du alleine nachher in der Küche, wenn du gespült hast <lacht> und schiebst dann noch schönes Baguette durch die Soßentopf. Ja, herrlich, ey. Machst du dir noch dein zweites Dessert?
0: Ich habe gestern übrigens auch was Tolles gegessen. Wir waren gestern mit der Family, also ich und meine drei anderen hier, waren wir bei unserem Lieblings asiamann und äh, Buffet war toll. Also war alles wirklich frisch, war wahrscheinlich gut Anmeldung und dann geht, ist der Umschlag halt immer hoch, ne? ja. dass dann schnell frisch nachgekocht wird. Und ich verstehe diese Deutschen nicht. Ich verstehe sie echt nicht. Das, Was die alle fressen und das fressen die dann echt, ist... Frühlingsrolle und... Nein. Ente? Ente. Ja. Immer diese Entenbrust. Ich kann das nicht nachvollziehen. Vor allen Dingen, das Zeug ist teuer im Vergleich zu einem anderen. Mhm. Alle wollen es essen. Also was machen wir? Wir sparen dran. Also nehmen wir irgendwie schön dünne Stücke, machen da vielleicht noch irgendwie ganz viel Sojabohnensprossen oder Zwiebeln drunter, damit das halt warm gehalten wird und nicht durchsuppt und bla und blub. Und ich denke mir dann immer, ja, ihr armen Irren, nehmt ihr mal das bisschen Ente, was da liegt. Ich nehme hier gerne das Hähnchen, was nämlich auch Haut hat und richtig geil knusprig ist und innen saftig. Und dann hat ihr das Innen auch noch so schön fett. ey. Boah, das war gestern so lecker. Die haben auch geiles Schwein, oder? Ja, wow. also was ich ja total gerne esse, das habe ich hier in Herford beim Mongolen gegessen, das war Schweinebauch äh, in dunkler Soße yeah. geschmort, äh, nicht geschmort, sogar gezogen, würde yeah. ich mal sagen. Och, Hammer! Richtig schön, dieses Fett und dieses würzige Fett. ne? Mhm. Oder äh, was ich auch sehr gerne esse, ist, wenn es gut gemacht ist, sind äh, Schweinefleischbällchen. Mhm. Ist dann außen irgendwie ein äh, Teig drumherum frittiert, vorher wahrscheinlich gedämpft. Und das letzte Mal, als wir da waren, hatten sie, ich glaube, Nacken war es, äh, schön mit viel Knoblauch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sie den zubereitet haben. Kann ich dir nicht sagen. Und der war so zart, das, das Fett auch so schön zart schmelzen. Und dann dieser tolle Knoblauchgeschmack da dran. Oh, herrlich. Mhm. Und? gestern gab es dann, das habe ich da das erste Mal gesehen, dass sie sowas da haben, gefüllte Zucchini mit, äh, ja, ich würde sagen, dass es Schweinehackfleisch war. Mhm. Schön mit Kräutern, das Hackfleisch. Und dann haben sie äh, die Zucchini nicht halbiert und ausgekratzt, sondern so wie mit einem Apfelausstecher die Kerne rausgemacht, das Hackfleisch reingespritzt, würde ich sagen, und dann gedämpft, weil es sah nicht okay. gebraten aus. Und dann gab es so eine leicht, ja... Also wie so eine dünne, halbdurchsichtige Bratensoße dazu. Mhm. Oh, das war so lecker. Also das war wirklich so gut. Normalerweise beim Chinamann oder beim Asiaten esse ich am liebsten nur den frittierten Kram. Ja. Ernsthaft. Also ich esse auch total gerne Gemüse, aber irgendwie überkommt mich dann doch die Gier, da das Frittierte zu essen. Zumal das bei dem wirklich sehr gut ist. Da hast halt nicht so viel Fett dran. Du hast halt nicht unnötig viel Teig drumherum. Das finde ich ja mal ganz wichtig. Aber diese Zucchini, die war so sagenhaft lecker, ich hätte mich auch fast nur an der Satt essen können. Mhm. Vor allem, da war dann echt nur so fingerdick das Hackfleisch drin in so einer ganzen Zucchini. Aber das war auch so, das war
1: nicht wässrig, die Zucchini. Es war wirklich richtig schön lecker. Fand ich total klasse. Mhm. Aber die war dann quasi wie eine Sushi-Rolle. Also, die war noch komplett intakt und in der Mitte genau. ausgestochen. Genau. Ah. Und dann auch so auf,
0: auf auf, auf ja, fingerdicke Scheiben geschnitten. Mhm. Na, mhm. Konntest du dann halt so viel nehmen, wie du wolltest und hast aber halt immer so kleine Scheiben gehabt. Ich glaube so in, 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 in einer Breite von einem Nigiri, wie ein Nigiri lang ist. Mhm. So wird mir das, glaube ich, auch ganz gut gefallen, wenn ich das irgendwie auf dem Teller servieren wollte oder so. Ja. Also es war echt lecker und ich war dann auch erst noch so am überlegen, wie haben sie das gemacht? Gut, du hast keine Röststoffe dran gehabt, du hast auch am Hackfleisch, also an der Zucchini und du hättest die Zucchini durch braten auch nicht äh, noch so bis ja bis fest nicht, aber so leicht knackig hingekriegt und das Fleisch in der Mitte gar.
1: Ah okay, es war komplett überhaupt kein Pfannenkontakt, sondern nur dämpfen. Ich würde
0: sagen, das war dämpfen, okay. weil es war wirklich nichts, was Röststoffe entwickelt hat.
1: Ja, oh, ist auch schön.
0: Und äh, diese ja, wie gesagt, das war so, als ob du ähm, Wasser und Speisestärke nimmst und das damit abbindest, also kochendes Wasser mit Speisestärke abbindest und dann so einen Schuss Bratensoße reinmachst. Von der mhm. Optik her, mhm. aber die war auch total lecker. Also die, die, die passte so von der Menge der Röststoffe, die da waren, zu dem Fleisch. Wäre jetzt, wäre das eine Bratensoße gewesen, jetzt die Zucchini ja nicht mehr mitgekriegt. Ja. Ne? Das war richtig gut. Also Ach, ich liebe, ich liebe asiatische Küche. Mhm. Asiatische Küche und schwedische Frauen. Hm. <lacht> Wo kommt das her? Ach, ich liebe Schweden. Schweden ist toll. Dänemark übrigens auch.
1: Ich liebe auch Fisch. Lecker und Fisch. Hm. Ich habe noch äh, einen Küchenfehl. Oh, was hast du gemacht? <lacht> ich habe am Wochenende ähm, wir hatten einen Samstag noch Nee, Freitagabend war es. Äh, da habe ich ein bisschen rumfrittiert. vielleicht <lacht> Rum <frittieren. lacht> Hat mir vielleicht auf Instagram gesehen. Ich hatte äh, vorweg so schöne Arangini gemacht. Die gibt es in Sizilien, also Risotto, paniert als Bällchen und dann aus, ausfrittiert. Da also hast du so schöne kleine, ja, wie Mini-Hackfleischbällchen, die kannst dann schön zum Aperitif reichen. Das war ein schönes Spargel-Bärlauch-Risotto. War alles super. Äh, nächster Gang habe ich dann äh, panierten Spargel gemacht, mmh. grünen Spargel vorher ein bisschen ähm, angedämpft, damit der schon garer wurde und dann Semmelbrösel, Pipapo, also fertig. Problem war dann, dazu gibt es pochiertes Ei mmh. und äh, da habe ich mich extrem schwer mitgetan. Ich hatte noch einen Kochfreund da, mit dem haben wir das habe ich zusammen gemacht. Der sagte, er hat schon ein paar Mal pochiertes Ei gemacht. Ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, einmal gemacht. Das ist aber ewig her gewesen und da ging auch nicht jedes Ei gut. Und dieses Mal war es auch wirklich wieder ein Krampf. Mhm. Also ich, äh, ich, weiß nicht, welche. Das ist halt unheimlich komponentenabhängig. Temperatur vom Wasser und ich weiß, ich habe das. Ich muss jetzt jetzt dringend, will ich das trainieren, dass das mal besser funktioniert. Weil so ein pochiertes Ei ist einfach nur geil, wenn es richtig gut gemacht ist, ne?
0: Boah, ich weiß jetzt nicht, was an einem puschierten Ei so viel besser ist als an einem weichgekochten Ei.
1: Ja, ich finde die Optik ist. Also da spielt unheimlich viel Optik Ja, in, die bei. Optik, klar, genau. Das ja, aber halt, aber geschmacklich ist halt kein Unterschied. Nee, ne? geschmacklich äh, auf gar keinen Fall. Es sieht auf dem Teller halt einfach, wenn du ein perfekt puschiertes Ei hast, ja, so einen so ein weißen Ball, unförmig ja. was Mystisches, äh, ich weiß ja auch nicht.
0: Ja, ja. Nee, optisch gebe ich dir da recht das Einzige, was ich dir... Also, Heston Blumenthal hat das mal in einem Video gezeigt. Viele sagen, Essig dran. Nein, mach kein Essig dran. Rühr einmal in dem Wasser rum, dass das so eine kleine Zentri... Ja, wie so ein kleinen Strudel sich ja. dreht. Ja, und durch die Zentri... Zentrifugalkraft. Zentri ich habe einen trockenen Mund. Also da findet gerade keine Zentrifugalkraft statt, sondern eher die Speichelfluchtkraft. Die Flucht... Ja, genau. Die Speichelflucht aufs Land. Ähm, nee. Also der sagte halt, hier rühre einmal drin rum, dass du so einen kleinen Strudel hast und der würde dafür sorgen, dass das Ei äh, in der Mitte zentriert wird. Vorher gibst du das Ei in deine Hand und das äh, Eiweiß, was durch deine Finger durchfließt, mhm. das würde sowieso nachher nur Fäden bilden, die man dann eigentlich abschneidet. Äh, ganz wichtig sind natürlich frische Eier, weil die ähm, ja, ich sag mal, die Spannung auch noch haben, die schlafen halt nicht so ab.
1: Das ja. könnte ein Problem gewesen sein. Die waren halt, ich glaube, zwei Wochen alt. Aber waren halt hey, also, nicht vom Bauernhof. Also, ja, die also sind ja da, dafür brauchst, brauchst du wirklich ganz frische Eier. Mhm.
0: Nicht, dass die zwei Wochen alten nicht gut genug wären, aber ja. da ist wirklich, wenn du mal eins aufschlägst und auf den Teller gibst, ein ganz frisches und eins, was so zwei, drei Wochen alt ist, du siehst halt, die wären flach.
1: Mhm. Ja. Ah, okay. Das ist ein Punkt... Und der schlägt sich die in die hohle Hand auf? Ja. Und dann läuft halt durch die Finger, also der hat die, die Finger aber schon zusammen.
0: Ja, ja, also da läuft halt so ein bisschen Eiweiß raus, das würde, sagte er, da würden eh äh, mhm. nachher die Fäden von kommen. Meiner Meinung, also ich habe das glaube ich einmal probiert und irgendwann hat auch nicht geklappt. Ich glaube, das ist wirklich einfach viel Übung auch.
1: Ja die will ich mir jetzt irgendwann geben und äh, das einfach mal machen. Weil gerade in so einer Vorspeise finde ich das eine super schöne optische Komponente. Und ja. Ich hatte das auch das ah, Problem, oh. ich hatte nur vier Eier und wir hatten drei äh, drei Vorspeisen zu machen. Äh, das heißt, wir hatten nur eins Reserve. Ist natürlich voll in die Hose gegangen. Ich glaube, was man sonst auch noch gut machen könnte,
0: ist das in einem äh, Barmarie zu machen. Weil du willst oben in dem Wasser ja keine Bewegung drin haben, also keine Hochbewegung, wie zum Beispiel durch kochendes Wasser durch mhm. die sprudelnden Blasen. Wenn ich jetzt aber darunter einen Topf packe, der äh, kochen kann wie Hölle und oben dann halt nur durch den Wasserdampf die Temperatur mhm. abbekommt, kocht das Wasser ja nicht. du hast da, Das heißt, du hast ganz ruhiges Wasser und kannst das das Ei übrigens am besten mit einer Kelle rein oder mit, einem, mit einer Schüssel reingleiten
1: ja. lassen. Haben wir auch gemacht.
0: Ich glaube, da ginge dann vielleicht noch was, aber wie gesagt, ich koche mir einfach eins wachsweich und dann passt das auch.
1: War dann auch schön beim zweiten Ei äh, habe ich es versucht und dann war da mit Induktion, war auf einmal Wasser war super, Ei rein, auf einmal hat das hochgefahren. Mhm. Ich habe vergessen runterzustellen. Mhm. Dann hat es natürlich auch gesprudelt und dann Bäm. Dann ist vorbei. Ne? Dann ist total vorbei. Ja. ja ich werde mich dann auch ein bisschen mit beschäftigen müssen. Das ist spannend.
0: Ich habe äh, die Tage abends noch irgendwie Bock gehabt, irgendwas zu essen und wir hatten eigentlich nichts mehr da, bis auf Frühlingslauch und eine Gemüsezwiebel und ja alles, was man zum Panieren braucht, ne?
1: Ja. Oh. Panierte Frühlingszwiebel? Ist total geil. geil. Ist halt
0: ist halt wie wie Zwiebelringe, aber mit diesem extra Kick Richtung Pori hin. Mhm. Ne, dieses frische, mildere Stich total drauf. Und wenn du das ordentlich panierst, also ich schneide das dann, das Weiße und so ein bisschen von dem Grün mhm. mache ich mit dran. Äh, wenn du oben das Grün vernünftig panierst, dann fließt da halt auch nicht das Öl rein dass du nachher so ölige Dinger hast und ja. ganz wichtig halt nochmal auf Küchenkrepp auch bei Zwiebelringen das funktioniert super wichtig ist halt immer du willst das das diese geile saftige Zwiebel essen und nicht dieses fettige Paniermehl da unnötig äh, fett also das Paniermehl nicht unnötig fettig haben ja. und was da zum Beispiel auch super geil geht gerade wenn man auf gerade wenn man wirklich auf diese saftige Zwiebel steht und nicht nur auf oh, geil Panade um irgendwas drum rum Du schneidest dir fingerbreite Zwiebelringe, am besten von diesen Metzger- oder Gemüsezwiebeln, mhm. und dämpfst die vorher.
1: Okay.
0: Dann braucht die nicht so lange. Du kannst relativ heiß frittieren. Du kannst vor allen Dingen schnell frittieren. Und je heißer Fett ist, desto besser fließt es ja auch wieder ab. Mhm. Ne? Wenn du, wenn du ein Fett, na, sagen wir mal ein Sonnenblumenöl hast, und du gießt das so aus der Flasche raus, dann ist das ja schon relativ zähflüssig. Mhm. Ja? Und wenn du das aber heiß machst, je wärmer es wird, desto flüssiger wird es. Und das ist auch äh, ein Punkt, den du dir da halt zu nutzen machst. Du kannst halt schnell frittieren, weil die Zwiebel eigentlich schon gar ist. Es bleibt nicht so viel Öl an der Panade kleben. Und du kannst vor allen Dingen auch äh, breitere oder größere Stücke machen, weil die Hitze halt nicht dafür sorgen muss, dass das Lebensmittel selber noch gar wird.
1: Mhm. Wird die denn bleibt die denn rund von der Form her durchs Vorgarn oder
0: ja 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 da die Zwiebel selber verformt sich ja nicht
1: ja hätte ja sein können dass sie dann so ein bisschen auch nee, nee, O-Form oder sowas bekommt nein
0: das? nein eigentlich nichts okay das Schöne ist ja du kannst das ja auch ruhig mit so einer äh, ganzen kleinen Zwiebel machen ja also packst die vielleicht in den Backofen in, in ja in irgendwas drinnen, ich sag mal, in einer Auflaufform oder so, die du am besten zumachen kannst, damit möglichst viel von dem Aroma auch an der Zwiebel bleibt. Ein bisschen Thymian dazu. Und nachher das trotzdem äh, panieren und frittieren. Mhm. Na, kannst du schön als 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 Garnitur zu einem Steak zum Beispiel machen. Wobei dann würde ich, glaube ich, charlotten eher empfehlen, dass du die halt vorher garst auch oh, Honig wäre zum Beispiel auch sehr klasse. Mm. Gerade wenn du so eine salzige Panade nachher drum rum hast. Also du hast sie jetzt fertig frittiert und salz sie dann von außen nochmal zusätzlich. Ist ja auch nochmal ein schöner Kontrast. Und das zu so einem Steak dazu, ist glaube ich auch schon sehr, sehr geil. Mm. Kannst du halt nicht machen, wenn du die Zwiebeln nicht vorgast, weil dann das funktioniert nicht wirklich gut.
1: Ja. Cool. Zwiebeln sind geil.
0: Ja, absolut. Absolut. Was habe ich denn noch die Tage leckeres gemacht?
1: Letzter äh, Frittier Experiment in dem Menü war dann ähm, ich habe Zucchini und Aubergine. Äh. Hab ich Entschuldige, habe ich dich gerade gefragt oder war ich gerade am Nachdenken? Du warst gerade am Nachdenken, was du noch ja,
0: gemacht. Ja, da habe ich dich aber nicht gefragt. Äh, Christian, kannst du noch mal irgendwas erzählen, damit ich abgelenkt bin? Entschuldigung, ich wollte auch noch was erzählen. Ja, kannst du wenn ich fertig bin. Okay, denk nochmal nach. Erzähle ich noch was anderes. Äh, das Video muss ich noch bearbeiten, aber es äh, sollte jetzt kommende Woche kommen. Hatte ich dir schon von den polnischen
1: Semmelbröseln erzählt? Ich glaube, ja, ne? Wir hatten mal über Pol polnische Soße gesprochen, aber polnische Semmelbrösel haben wir noch nicht. Hast du polnische Soße? Also, das ist hier die Paniermehl und
0: Butter und gar das gekochtes Ei, Petersilie. Genau. Ja. Hatte ich erzählt, okay.
1: Das hast du erzählt, aber. Schade. Das ist aber schon ewig her. Also, dass du jetzt noch neue Experimente gemacht hast, hast du davon noch nicht berichtet.
0: Habe ich Experimente gemacht? Ich habe jetzt auf jeden Fall das mit grünem Spargel nochmal gemacht. Und das sieht einfach auch schon geil aus, aber. Das, das, hast du das, das noch nicht ist erzählt. Echt nicht gut. Also du nimmst, also ich erkläre mal ganz kurz, was polnische Semmelbrösel sind. Ganz einfach, ein bisschen Butter in den Topf, da kommt dann ungefähr ein Drittel Paniermehl mit rein, da kommt dann frisch gehacktes, äh, gekochtes Ei mit rein, äh, frisch gehackte krause Petersilie, ich nehme lieber die krause als die blättrige und Salz. Muss halt schön mit Salz abschmecken und die Semmelbrösel röstest du vorher in der Butter schön ein bisschen an, dass die nicht so matschig werden. Und das gibst du zum Beispiel über Kartoffelklöße, Blumenkohl oder über Spargel rüber. Und Ich habe das jetzt die Tage, weil ich diesen Shot noch brauchte für das Video. Ähm, habe ich das mit grünem Spargel hier für Olli und für mich gemacht. Genau, das ist, das kommt, glaube ich, auch in der nächsten Kulinarika-Sendung vor, die, wo jetzt die Shownotes äh, fertig sind, die kommt auch nächste Woche. Und das ist echt ein total sexy Gericht.
1: Hm. Ja, ich finde auch Ei und Spargel ist immer gut.
0: Ja, und Butter und Semmelbrösel, altes Brot sowieso, so leicht geröstet. Und Petersilie, also da kommt echt so alles zusammen. Was schmeckt. Ist vor allen Dingen auch, äh, also ich habe das jetzt einigen Leuten erzählt, dann kam mir immer so ein Gedanke, oh, die werden das nicht machen, weil das ist denen zu fettig. Ist ja gar nicht, ey. Deine Bärnis ist es viel fettiger oder deine Hollandaise, weil ja, da ist halt äh, was ist es? 80%, 90% Butter?
1: Kann gut sein. Dann hast du ja dazu noch äh, das Ei. Das ist ja auch normal. fettträger, ja, genau. Eigelb und so. Eigelb ist nicht schlank. Nein, alles andere als. Ja. Ja.
0: Tja. Ich glaube, ich habe sonst soweit Da
1: Darf ich dann jetzt von meiner offenen Lasagne erzählen? Kartoffelsalat, so genau. Nein, erzähl von, deiner, von deinem offenen Bruch, bitte. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass ich da wieder den Nerv des äh, Kulinarikast äh, Speisekarten äh, auf mich ziehen werde. Weil du ja mit diesen blumigen Ausführungen äh, auf Speisekarten auch schon mal auf Kriegsfuß bist. Ja, pass mal auf, das ist, ich habe äh, einen schönen Vergleich dazu gefunden. Okay.
0: Ich schreibe dann zum Beispiel auf die Speisekarte Interpretation von Folienkartoffeln mit Cream und serviere Pommes Weiß.
1: Mhm. Das wäre jetzt scheiße. Weil der offen Mayo, das, Mayo off, ist ja eine jetzt Lasagne. nicht... Eine Mayo ist ja jetzt keine Cream.
0: Was, was ist denn eine Lasagne? Das ist eine geschichtete
1: Nudelauflauf. Mit Käse überbacken. So, was ist eine offene Lasagne? Wenn du die Komponenten nicht in einer Auflaufform zubereitest und diese dann backst, sondern die Einzelkomponenten zubereitest und die dann auf dem Teller schichtest. Aber dann ist es doch keine Lasagne mehr, per Definition oh.
0: nicht. Ich hab erzähl, äh, erzähl, aber ich meine, nur, das ist, es ist dann halt was anderes. Das ist aber dann schon jetzt Korinthenkacker. Nein, 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 überhaupt nicht. Finde ich Weil voll und ganz. Nein. Ich kann dir auch sagen, warum das keine Korinthenkackerei ist. Dadurch, dass ich die Sachen übereinander geschichtet gare, ja, und gerade in Verbindung mit dem Käse, der nochmal eine Schutzschicht über das Ganze gibt, tauschen sich die Aromen untereinander ganz anders aus, als wenn ich jetzt getrennt gare und dann einfach nur auf dem Teller übereinander anrichte. Das ist ernsthaft ein Unterschied. Aber ich wollte dir deine offene Lasagne nicht schlecht machen. Ich musste nur bei dem Begriff offene echt an offener Bruch denken. Das Bild ja. fand, fand ich auch nicht schlecht oder so, ne? aber halt dieser Begriff offen. So es ist offene eine Wunde. Aber Wir genau den Punkt, den den Punkt,
1: den den heute offene Wunde. <lacht> aber genau der Grund, den du angesprochen Bicham hast. Die Béchamellsoße repräsentiert den Eiter. Bist du jetzt fertig? Ja, jetzt darfst du. Genau das, was du aber gesagt Aber du jetzt, hast, hast, jetzt, wenn du den den boah,
0: das das nützlich. Nützlich. Pff, pff, darfst nicht machen, das ist doof für die Hörer.
1: Oh, Entschuldigung. Die langweilen Und jetzt, sich gerade eh noch nicht, glaube ich.
0: Die langweilen sich nicht. Ich glaub, die
1: haben Spaß dabei, wenn wir beide uns
0: hoffen. Ich habe ja noch nicht mal was gesagt. Siehste? Und trotzdem bietest du schon genug Konfliktmaterial. Also, Christian, aber sag bitte nichts über Linsen, ja?
1: Mach deine, deine offene Lasagne jetzt mal in Ruhe. Fertig. Pass auf, genau das, was du gesagt hast, dass diese Lasagne zusammengart und die Aromen austauscht, also mhm. sehr, ich überspitze das jetzt mal eintönig wird, dadurch, dass alles dann auch mhm. gleich schmeckt, mhm. hast du halt den Vorteil bei der offenen Lasagne, da du es getrennt zubereitest, dass einfach eine andere Aromenkomplexität entsteht, das heißt nicht, dass es sich deswegen unbedingt dass es besser ist oder das ist einfach eine andere Art An Lasagne. Das. Genau. Mhm. Aber wenn, guck mal, also das, wo ich im, im Grunde genommen am
0: meisten Anstoß dran finde, ist, es ist ja oder eine offene Lasagne, da würde ich eine Lasagne ohne Käse drunter verstehen. Ich lasse sie oben offen. Na ja. Und du hast ja keine offene Lasagne gemacht. Du hast halt getrennt gegarte Schichten übereinander gestapelt.
1: Mhm. <lacht> Das ist, einfach ein bisschen schön. das ist auch schon wieder schön, dass man darüber so diskutieren kann. Ja, natürlich ist das schön. Das ist halt dann auch am Tisch so.
0: Ja, was ich, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das alles schlecht machen will. Aber es ist halt, weißt du, eine Lasagne ist eine Definition, genauso wie Schnitzel eine Definition ist. Ja, okay. bei einem Schnitzel erwarte ich halt etwas. Und bei einer offenen Lasagne hätte ich jetzt so, okay, eine Lasagne ist halt Nudel, Hackfleischsoße, Bechamelsoße mit Käse, zack überbacken im oder gebacken im Ofen, sage ich, ist es eine vegetarische Lasagne oder eine Gemüselasagne, weiß ich, da ist kein Hackfleisch drin, da ist halt Gemüse drin. Trotzdem die anderen Abläufe. Wenn ich jetzt sage, offene Lasagne, gehe ich halt davon aus, okay, da ist kein Käse drauf, habe es aber trotzdem so im Ofen gebacken. Was du jetzt aber machst, ist, äh, du bereitest irgendetwas x-beliebiges zu und das Einzige, was es mit Lasagne zu tun hat, ist halt, dass du es schichtest. Nein, die Komponenten, die
1: da drin sind, sind ja auch wie in der Lasagne drin. Ah, okay, das ergab sich von dem Bild aus jetzt. Für okay, mich ich muss zugeben, es war kein äh, keine Nudel dabei. Weil die Schicht, das Einzige, was fehlte, waren die Nudeln. Siehst du, das hätte ich ja dann zumindest irgendwann Weil dadurch, noch dass die Komponenten frittiert waren mit Bröseln, habe mhm. ich einfach gedacht, das ist die Kohlenhydratkomponente, die mir reicht, um es dahin zu schieben. Also im Grunde wäre eine offene Lasagne eigentlich auch noch mit Nudelplatten separat gegart. Das würde es dann eigentlich schon mehr zu einer offenen Lasagne machen. Das stimmt. Ja. Worum es <lacht> mir halt geht, wenn ich eine
0: Definition wie zum Beispiel Lasagne verwende, dann macht es doch nur Sinn, wenn ich sie verwende, wenn die Definition damit auch was zu tun hat. Und wenn das halt nur ein Begriff ist, und zwar dies Geschichte, dann kann ich es auch sagen, geschichtetes Gemüse.
1: Das hört sich so sexy an, das möchte ich essen, Sven. Ja, glaube ich. Sie. <lacht> Aber offene Lasagne ist auch nicht viel besser. Doch, ich finde offene Lasagne ist direkt Assozia Assoziation. Lasagne... Äh, genau. Fleisch, Wie? Käse, knusprig. Richtig. Was ist genau. das?
0: Und zwar eine komplett falsche Assoziation mit dem, was du bekommen hast.
1: Man bekommt mehr dafür, weil der Geschmack übertroffen
0: wird. Was was war denn für dich an der Lasagne so toll? Weil ich habe es ja nicht gegessen. Ich weiß es
1: ja nicht. Ich hatte dadurch, dass die Zucchini und die Aubergine knusprig angebraten war. Ähm äh, sagtest du nicht eben frittiert? Frittiert, ja genau. Also man hätte die auch wird eigentlich in einer ähm, in einer Bratpfanne wie ein Schnitzel panieren. aber ich hatte halt die, die Fritteuse auf der in der in der Pfanne auf dem stehen und habe dann halt die auch noch dadurch geworfen. Ähm, war halt diese knusprige Komponente. Ich hatte anstatt Bechamel Ricotta genommen und den dazwischen gemacht. Ähm, Zwischen das fertig frittierte. Genau. Mhm. Die waren halt dann warm oder heiß. Mhm. Und dann, äh, ich hatte auch, der Käse war dann in der Ricotta, der war halt nicht mehr mal als Kruste drüber, mhm. es war äh, Tomatensauce drunter, es war ähm, Bärlauchöl äh, an den Seiten, noch frittierte äh, Cocktailtomaten habe ich noch an die Ecken gesetzt und Pinienkerne drüber gestreut und es war dann noch, war für mich eigentlich über, überflüssig äh, Scampis, Ob, saßen noch oben drauf. <lacht> Hätte man dann nicht schreiben müssen, schlecht interpretierte Lasagne, schmeckt aber trotzdem geil. Ja, aber so äh, funktioniert das ja nicht, wenn man irgendwas äh, sexy beschreiben will. Genau, Marketing funktioniert halt anders. Genau. Deswegen hieß es offene Lasagne und hat zu großer Begeisterung geführt. Man hätte auch Dekonstruktion von der äh, Gemüselasagne. Oh, nein. Nein, nein, ja. nein, nein, nein. nein, nein, nein.
0: Eine, eine Dekonstruktion hat nichts damit zu tun, dass ich es dann anschließend nochmal abwandeln und
1: alles frittiere. Alles das Frittiere stimmt ja auch nicht. Du hast doch gesagt, die Schichten waren alle frittiert. Die Schichten waren frittiert, ja. Aber die ja. Nudeln kochst du ja auch alle, die in der Lasagne drin sind.
0: Ja, aber du hast den Nudeln doch nicht gekocht. Außerdem braucht man Nudeln heutzutage nicht mehr vorkochen. Ach so. Wenn du die Nudelplatten selber machst, vielleicht. Ich glaube, das musst du auch nicht mal unbedingt, weil du ja genug Flüssigkeit eigentlich in der Lasagne drin hast
1: ein Freund von mir macht die selber, der muss mhm. halt unheimlich viel Flüssigkeit dazu geben, also mit, noch mit Brühe zusätzlich angießen. Also okay. Es ist, glaube ich, auch äh, schwierig, äh, dass man das rausfindet, wie viel da dran muss. Trocknet der die denn vorher oder nimmt nee. er die frisch?
0: Frisch. Ja. Ich sag mal, da ist es mit der Industrieware natürlich echt einfacher. Ne? Ja. Weil du weißt halt, du kannst die einfach so mit in den Ofen schieben. Ähm. Nee, das ist keine Dekonstru Dekonstruktion einer Lasagne, das ist also ich glaube äh, eine Interpretation darauf könnte ich mich einlassen ja, soweit hast du mich ich bin ja schon ein bisschen handzahm geworden echt? ein bisschen schon ich hätte sonst früher gesagt, Alter komm nur weil dir irgendwer frittiertes Gemüse andreht und ein bisschen Käse zwischenschiebt, hat das gar nichts mit einer Lasagne zu tun, höchstens die Tomaten so so unten auf dem Teller, damit
1: der Gemüsestapel nicht verrutscht ich finde es so schön, wie man die Knöpfe bei dir drucken hat. Ich kann dich spielen wie eine Flöte, echt. Ja, aber das ist doch das Konzept dieser Sendung. Ich habe mich den ganzen Tag auf diese Diskussion <lacht> gefreut. <lacht>
0: ja. Dass das geil schmeckt, äh, brauchen wir gar nicht über diskutieren, kann ich ja. gar nicht mitsprechen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber eine Lasagne ist das wirklich nicht. <lacht>
1: Ja, Also ich kam im Grunde auf die Idee, das so zu nennen, weil ähm, ich kenne eine Italienerin, wenn die Lasagne macht, die macht sie dann mit Aubergine. Das heißt, mhm. die äh, macht zwischen die ganzen Schichten, wie jeder andere auch, diese Aubergine mhm. paniert auch nochmal zwischen rein. Entschuldige. Die macht jetzt eine richtige Lasagne.
0: Ja. Und nimmt eine Aubergine, die sie aber nur paniert und schiebt die dazwischen.
1: Nee, nee, also die wird dann auch äh, wie ein Schnitzel gebraten, also knusprig. Ah, okay. Und kommt dann als Lagen rein.
0: Also die ist schon quasi verzehrfertig.
1: Genau, ja. Mhm. Und dann äh, wird die einfach mit reingeschichtet. Und ähm, daher kam dann meine Idee darüber, die Lasagne zu
0: Aber sub das dann nicht in der Lasagne durch, doch.
1: Ne? Ja, schon. Also die Knusprigkeit geht ein bisschen flöten. Ähm, aber ist einfach mit der Aubergine eine schöne Komponente.
0: Aubergine ist total geil, wenn die richtig zubereitet ja. ist. Das heißt so richtig schön cremig. Niemand möchte bissfeste Aubergine. Niemand, ja. ja, eine cremige Aubergine, die auch nicht so fettig ist, ja. Ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja. Ey, da lasse ich dir alles verstehen. Ich habe vor einiger Zeit mit Fabian habe ich hier letzt, äh, vor einiger Zeit nicht letztens. Man sagt immer so letztens und letztens heißt äh, irgendein Zeitpunkt zwischen meiner Geburt und heute. <lacht> ja, haben wir hier ganzen Nachmittag Musaka zubereitet. Mhm. Meine Fresse, ich habe noch nie etwas gegessen, was so gut geschmeckt hat. Ich hab, wir, wir haben nur eine kleine Portion davon hier gegessen. Den Rest habe ich echt weggeschaufelt, als er dann weg war, weil es war mir so unangenehm, da jetzt so viel von zu essen. Aber es war so geil. Da war auch keine Kartoffel. Die Kartoffelschicht haben wir weggelassen. Wir haben wirklich nur das Gemüse und das äh, Hackfleisch genommen und mhm. obendrauf halt ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube Schmand und Käse, also da kommt nicht nur irgendwie Käse drauf. Das ist schon mhm. eine ganze Zeit her. Ein irre geiles Essen. Das hat Fleisch haben wir selber gemacht und nicht gewolft, sondern gehackt vom Lamm, richtig? Ja. Mhm. Oh, und das war eine ganz dünne Moussaka. Also für so eine könnte ich sterben und sowas. Ich wüsste gern, wo ich sowas mal im Restaurant hier bekomme. Es war so toll. Mhm.
1: Oh, ich habe jetzt... In einem verdammt!
0: Warte, ich muss. Und du hast mich schon wieder unterbrochen. Es tut mir leid. Verdammt, ey. Das war's. Also, ich esse ja auch unheimlich gern und auch dann auch leider unheimlich viel Lasagne. Ne? Mhm. Aber ich habe noch nie so eine gute Lasagne gegessen, so gut wie dieses Musaka war. Das war echt ein wahrer Traum. Da, da hast du auch nachher nicht eine Sekunde, die wir in der Küche gestanden haben,
1: bereut. Mhm. Wahnsinn. Ja. Das ist das wichtigste, dass du dich jetzt nicht bereust, dass du so lange in der Küche gestanden hast, das wäre ja, ja der Supergau.
0: Nein, aber es war wirklich
1: so sagenhaft, das ist fantastisch, ernsthaft. Ja. Ich hatte in einem Kochbuch einen schönen Tipp gelesen, was jetzt auch Zucchini angeht, weil ich finde, das ist gleiches Problem wie Aubergine mit dem Fettigen. Ähm, Kerngehäuse so rausmachen. Das ist eine Idee, das habe ich bisher immer gemacht, Da hatte ich natürlich auch viel Verlust an Fleisch ist mhm. natürlich auch das Fleisch, was am wenigsten schmeckt. Deswegen, und auch äh, so wabbelig ist, wird, ne? Das wird ja schnell sehr, sehr matschig weich. Wobei ich es auch manchmal gar nicht so schlimm finde, wenn das so wabbelig weich wird. Das finde ich, äh, ich halt nur schlimm, wenn es zu viel Öl hat. Mhm. Und ähm, der ist hingegangen, hat die Zucchini gewürfelt und ist dann, hat die mit Salz mariniert, zehn Minuten, eine Viertelstunde und dann so ein bisschen mit den Händen durchgewalkt. Weißt du, das ist so. Dieser Effekt, den du bei Erdbeeren mit Zucker hast. Ja, wie du es bei Auberginen ja auch machst. Genau, also das war mir vorher auch nicht bewusst, dass mhm. es bei Auberginen eine gute Idee ist. Das habe ich jetzt am Wochenende zwei, dreimal gemacht. Einfach die Aubergine auch gesalzen stehen lassen und dann mhm. gewarten War ein viel besserer Effekt, was diese Ölaufnahme anging. Ja. Fand ich ein cooler Tipp. War mir vorher gar nicht bewusst. Ja. Bei beiden Gemüsen auf jeden Fall ein
0: guter Tipp. Ja, und Aubergine und Zucchini sind halt beide echt lecker. Du musst halt gerade die Zucchini. Äh, muss halt noch mal gut abschmecken, ne? Schön Salz, ein bisschen Knoblauch, total klasse. Minze finde ich auch total klasse. Okay. Hast du noch nie gemacht? Zucchini nee. und Minze? Nee. Ey, nee. wahnsinnig geil. So, kommt so außer, ja, ich sag mal, äh, ich glaube außer arabischen Richtung. Ich mhm. kann das jetzt nicht einem Land zuordnen. Äh, ich glaube, der, der alle Länder, wo es ein bisschen heiß ist und äh, wie soll man das umschreiben, ohne nachher als Nazi dargestellt zu werden oder als dummer Idiot? Ich sag mal, türkisch, marokkanisch, ägyptisch, so diese Gegend, so vom, vom Klima und so her, die machen, glaube ich, äh, oder meiner Erfahrung nach gerne viel mit so erfrischenden Sachen wie Minze. Ja. Ja. Und Zucchini und Minze ist echt super. Also, also da ganz also, zum
1: Schluss die, die Minze dazu?
0: Du kannst entweder zum Schluss frisch gehackte Minze rüberstreuen oder äh, wenn du habe ich, doch ich habe das auch schon mal mit mit Minz, äh, Pfefferminztee
1: mm, okay.
0: gemacht, aber das war glaube ich nicht ganz so breit. nee ich glaube ich würde nur noch frische nehmen. Ja, ist schon ein bisschen her. Schneidest einfach ganz fein. Kannst du natürlich auch gut äh, ganz fein schneiden und vorher mit ein bisschen Öl vermengen und dann so zum Schluss mit diesem Öl rübergeben. Mm. Kräuteröle, die
1: berühmten.
0: Ja, ja, genau, sowas zum Beispiel. Ja. Ähm, sehr, sehr lecker, passt total gut, gibt einen schönen Kick, ist, ist auch wieder was, so was noch nicht jeder gegessen hat äh, und ist kein Trend. Ich finde ja, wir haben da glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über diesen Dreck auf dem Teller, wo du sagst, man muss das halt können, dann sieht es auch wirklich gut aus. Mhm. Irgendwer fängt mit an, da ist es toll, und da guckst und staunst, und irgendwann ist es halt so, ja, ist halt der neue Paprika- oder Pfefferrand. <lacht> ähm, Trends finde ich immer ein bisschen schwierig, weil irgendwann sind sie halt auch gegessen, und der ein oder andere merkt es gar nicht, und äh, übertreibt es dann. chili -Fäden zum Beispiel finde ich total schrecklich. Ja, du packst ja nicht chili -Fäden drauf, weil es toll nach chili -Fäden aussieht, sondern weil du den Leuten damit suggerierst, ist halt Safran mit bei. Gerade wenn du eh ein Safrangericht hast und dann Chili-Fäden drauf packst, finde ich das schrecklich. Ja, ich wollte wollt aber gar nicht so viel rumranden. Aber das ist halt so, das, das macht wirklich Sinn, diese zwei Zutaten mal miteinander zu kombinieren und mhm. das ist echt toll. Gerade so, wenn es jetzt wieder wärmer wird, du sitzt draußen, willst vielleicht auch nur einen Salat essen, ja, einfach mal zucchini mit einem Sparschäler runterhobeln, weil mit mhm. dem Messer kriegst du die meisten wahrscheinlich nicht so einfach hin. Ich übrigens auch nicht. Auf so dünne, gleichmäßige Scheiben. Ansonsten eine Aufschnittmaschine geht halt auch sehr gut. Äh, nimmst ein bisschen, meiner Meinung nach, lieber Limette, Limettensaft, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Pfeffer und dann äh, zum Schluss halt die Minze mit Olivenöl. Oh, und geil. dann kannst du das entweder so als Vorspeise essen oder auch sehr schön mit ein bisschen Meeresfrucht oder Fisch obendrauf.
1: Oh, geil. The, geht mir gerade vorher ja drauf ab. Ja, Was geile Idee.
0: Was ich auch total gerne esse, nachdem ich es kennengelernt habe, weil war für mich auch irgendwann unvorstellbar. Also ich konnte es nicht imaginieren, dass es so etwas, dass, dass es Sinn macht, sowas zu kombinieren, ist Tomatensalat und Pfirsich.
1: Mhm. Das ist halt super geil, ne? Ja, habe ich noch nicht gemacht. Was habe ich bei dir, glaube ich, gesehen? Hast du mal vor, vor längerer Zeit du letzten Sommer irgendwann gemacht.
0: Ja, genau, da haben wir hier Lammkarree gemacht.
1: Ja. Aber mach dir einfach mal einen ganz
0: doofen, normalen Tomatensalat. Und dann machst du da schön süßen Pfirsich mit rein. Das Boah. ist so fantastisch. Weißt du, gerade wenn es halt wieder so an, an die warmen Tage geht, wo du Flüssigkeit brauchst, wo du Säure haben willst, das ist schon richtig gut.
1: Mm
0: -hmm. Porno. Ja, por Pornös. Pornös, porn genau. Christian.
1: Sven. Ich glaube,
0: wir haben es, ne?
1: Ich würde auch sagen, wir haben es.
0: Wir wollen ja jetzt nicht noch auf deinen dein Linsenfetisch, dein Linsenfetischismus zu sprechen kommen.
1: Nee, muss nicht sein.
0: Nee, ne? Aber
1: wir müssen es nochmal machen, weil da gab es doch Kommentare, oder nicht? Da kam, genau. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch warten, bis das Ding zu Ende ist. Wir laufen ja, glaube ich, noch. War das schon heute? Doch, wir machen es frühestens in der nächsten Sendung. Würde
0: ich auch sagen, genau. Wenn noch, wenn noch was kommt, kommt noch was. Wenn da
1: kamen, glaube ich, jetzt, ich sechs, sieben Kommentare sind Cool. Fand ich echt cool. Wer hat Rege gewonnen? Ich, ich oder du? Gewonnen mit was? Na, wer hat recht? Äh, ich es noch nicht ausgewertet. Ich habe nur mal nee, reingehört. Na, ich? Meinst du? Nee, weiß
0: ich. Ist doch egal, also, was die anderen sagen. Ich habe recht.
1: Du hast immer recht, Sven. Genau. Also
0: bei Linsen kommen...
1: Mit deinem offenen Bruch, also...
0: Du hast den offenen Bruch da verbrinziert, mein ja. Lieber. <lacht> 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 Herrlich. Ich hoffe, wir hatten... Nein. Ihr hofft, wir hatten Spaß bei dieser Sendung. <lacht> und äh, darum schalten wir euch auch das nächste Mal wieder ein, wenn, der wenn wir den Christian wieder sagen hören wollen.
1: Macht's gut und lecker? Tütö. Und der Sven sagt, kocht euch was Schönes. Bis zum
0: nächsten Mal. Und lasst äh, nichts anbrennen.
1: Okay, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Fix Kennst du Fickschnitzel? schnitzel <lacht> du bist direkt in die Autex oder was? <lacht> Kennst du Fick-Schnitzel? Von äh, New Kids? Alter,
0: ich hab den Film gestern geguckt, der ist so krass krank und platt und ich
1: konnte nicht aufhören zu lachen. <lacht> das ist auch ein Running Gag bei uns, aber ich habe den Film nicht gesehen. Dieses Fick Echt nicht? Ich kenne nur das Fick-Schnitzel und glaubt, der Chinese. Kennst du den Chinesen? Der nee, Chinese. Ich den... Kannst du Wheelie? Nee.
0: Nee, ich habe den Film nur zur Hälfte gesehen und ich fand ihn so stumpf
1: und ich
0: konnte aber nicht wegschalten. Nee. Ja, <lacht>
1: ich habe den Film gar nicht gesehen. Das Musste mal machen. Nee. Doch. Ich habe mir ja so zwei, drei Videos auf YouTube angeguckt, das sind so kurze, die kann man sich mal antun, aber mehr geht, glaube ich, nicht. Der Film wirkt auch wie aus aus kurzen Schnipseln, die für
0: sich alleine stehen können, äh, gemacht. Er gibt aber trotzdem eine unterhaltsame Story. ist <lacht> Wir, wir trinken mal schön was zusammen bis zur Lustigkeit und dann gucken wir uns das an.
1: Das ist wieder um was anderes, ja. ja.
0: Man muss ja auch die Bedingungen schaffen. Aber kommen wir jetzt mal zur Sendung. Ich glaube, das ist keine gute Einleitung.
1: <lacht> Wie ein